0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Wir alle wissen, dass ein gesunder und erholsamer Schlaf extrem wichtig sind, um im Sport oder Alltag die maximale Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Genau deswegen nutzen wir das Triple Magnesium von Pillar. Es verbessert messbar, zum Beispiel mit dem Whoop oder Smartwatches mit Schlaftrackern euren Schlaf und somit die Erholung. Das Triple Magnesium besteht aus Inhaltsstoffen mit hoher biologischer Wertigkeit. Dazu ist es in Form mit Sport zertifiziert, was besonders wichtig ist für Athletinnen. Es ist vegan und frei von Kluten. Caro, was sind deine Erfahrungen mit dem Triple Magnesium?
1: Äh, Ja, ich nutze das Triple Magnesium seit Anfang dieser Saison und merke seitdem auf jeden Fall, dass ich einen deutlich erholsameren Schlaf habe. Ich hatte ziemlich lange mit Schlafproblemen zu kämpfen und ähm, durch die tägliche Einnahme des Magnesiums eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen hat mir das auf jeden Fall gegen meine Schlafprobleme geholfen. Ich fühle mich morgens einfach viel erholter und ausgeruhter und sehe das auch an den Werten auf meinem WUB, die deutlich positiver sind. Zudem schmeckt mir das Triple Magnesium auch ziemlich gut, Ähm, besonders die Geschmacksrichtung Berry schmeckt mir gut. Ich finde es schmeckt sehr natürlich, aber auch Pineapple Coconut schmeckt mir ziemlich gut und äh, ja, schmeckt auch sehr natürlich.
0: Wenn ihr Produkte von Pillar ausprobieren möchtet, dann geht einfach zu pillarperformance.com und nutzt den Code OUTSIDE. Großes A, kleines U, T, S, A, I, D für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung.
2: Outside, der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Heute wieder mal eine Folge zum Thema Training und wir sind auch direkt zu dritt. Wir haben nämlich heute mal wieder Sebastian Rösler dabei, das ist Pauls Trainer und ja ist so der Experte bei uns rund ums Training und wir haben von euch auch einige Fragen bekommen und möchten diese im Laufe des Podcasts heute beantworten aber erstmal ähm, ja Paul wie geht's dir du bist in Kalifornien und genießt das gute Wetter nehme
0: ich an ja ja ich bin ich bin immer noch äh, in, in Kalifornien und versuche das Training von meinem Trainer und YouTube Star äh, <lacht> <lacht> da schüttelt er direkt mit Kopf aber jetzt habe ich eh auch meine erste Frage an ihn ähm, die nichts mit Regen zu tun hat äh, genau, versuche ich hier zu absolvieren ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Vögel im Hintergrund hört die hier ziemlich Lärm machen aber ja, ich fliege jetzt am Samstag zurück äh, tut ein bisschen weh, das Gute weiter hinter mir zu lassen, ich freue mich aber auch ein bisschen auf zu Hause mal wieder in einer Umgebung zu sein, die größer ist als drei Quadratmeter und ja, irgendwann wird es eng am ja, Camper ne? Ja, das geht schon. Es es, es passt, weil das Wetter halt gut ist. Aber es ist auch schon schön, einfach mal zu duschen. Also nicht nur Wasser über dich rüberlaufen zu lassen. Also ich dusche mich schon, aber halt man muss ja mal gucken, dass man nicht zu viel Wasser verbraucht, weil ein Tank äh, nicht allzu groß ist. Von daher ja, äh, freue mich dann doch wieder nach Hause zu kommen. Aber
1: aber, ähm, hier solltest du auf jeden Fall dich auf ziemlich schlechtes Wetter gefasst machen.
0: Also da... Also ich habe Bilder aus Rostock bekommen von meiner, von meiner Schwester. Und da hört es nicht auch mehr auf zu schneien. Nee, hier also, auch nicht. Da Win- ja, ist doch geil. Winter Wonderland.
1: Ja, aber das Problem ist, es ist äh, norddeutsches Winter Wonderland. Also es schneit und gleichzeitig tauts es auch. Und es ist die ganze Zeit einfach nur Schneematsch oder ja so ein Zwischending. Also es ist nichts, womit man was anfangen kann. Und ähm, ja. das ist halt einfach, also zumindest hier einfach nur überflüssig und eklig. Meiner Meinung
0: nach. Ja. Aber wie ist die Lage bei dir?
1: Ähm, ja, ganz gut. Also Schulter, ja, so ist immer noch ein bisschen schmerzhaft. Ähm, ich habe es gerade schon erzählt, jetzt habe ich mich auch noch bei der Physio, bei Yoga-Übungen irgendwie gezerrt, aber sonst alles gut.
0: Ja, wir, wir, sind, wir sind einfach zu alt, um was Neues auszuprobieren. Ja, ich glaube so, auch. Zu, zu monoton trainiert. Ich glaube auch. So. Aber da sind wir auch schon beim Thema Training, dann können wir den Sebastian direkt mal zuholen. Genau. Ich als Superleitungskönig. Sebastian, wie geht's dir? Wie ist das Wetter in Köln oder bei Köln? Ja,
2: hallo erstmal hier beiden. Das war eine sehr unterhaltsame Einleitung erstmal. Das Wetter hier in Köln war vorgestern ganz schön, weil da hat es hier auch geschneit. Und dann bin ich auch bei Team Caro hier in dem Sinne, dass dann äh, plötzlich nur noch Schneematsch war. Und heute ist alles nur noch nass und grau und regnerisch. Ich musste heute wieder Hügelläufe machen. Das war eine nasse Veranstaltung. Beim Laufen geht das ja meistens noch, aber beim Radfahren, boah nee, da ziehe ich mich dann auch gerade eher auf die Rolle zurück.
1: Ja, ich finde auch, ja. Laufen geht echt eigentlich bei fast jedem Wetter irgendwie. Also meiner finde ich so, ja. aber also Radfahren. Ja,
0: außer so, wenn es glatt ist. Ne? Also, also, ja, okay. ich, da ich Radfahren, also da finde ich Radfahren zum Teil fast sicher, aber die Straßen sind immer frei. Und Laufen ist dann schon auch mal ja. tricky. ja, Aber, sonst aber schon, ne? so
1: Kälte und Nässe ist halt beim Laufen einfach, man macht es halt auch nicht ganz so lang. Und Radfahren finde, also ich selbst, ich war heute auf der Rolle und ich bin eigentlich schon immer, wenn es geht, immer raus, aber heute war es echt nicht, nicht also für mich auch mit der Schulter nicht machbar. Ja.
0: Ähm, für was trainierst du, Sebastian? Genau, <lacht> für das was? Hab ich habe mich auch gerade <lacht> gefragt. <Was macht lacht> der?
2: Sehr verrückt. Ja, ich habe ja mal vor einem Jahrzehnt, bis vor einem Jahrzehnt relativ auch leistungsorientiert Triathlon gemacht. Also von der Sprintdistanz bis zur Langdistanz. Und dann haben wir ja ähnlich, ja nicht ähnlich. Ihr habt ja auch eine Radbundesliga, wir haben eine Triathlon-Bundesliga und wir haben so ein ganzes Ligasystem eigentlich wie im Fußball, würde ich sagen. So von Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, was weiß ich. Und früher bin ich erste Bundesliga gestartet und dann habe ich die Idee gehabt, naja, das wäre ja eigentlich nochmal cool zu machen. Habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, mh, das ist vielleicht jetzt nicht mehr das Schlauste. Mit 38 jetzt nochmal versuchen, da zu attack- attackieren, nächstes Jahr dann 39. Aber ich habe mir mal die Zeiten in der zweiten Bundesliga angeschaut und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich hatte eigentlich immer noch mal den Traum, so nochmal mich vorzubereiten, ein bisschen fitter zu werden. Ihr werdet das ja auch irgendwann kennenlernen, wenn man dann nur noch Anti-Aging-Sport macht und in den Spiegel schaut und denkt, ja, warst auch schon mal fitter. Und deswegen ist es eigentlich gerade ganz schön, weil ich muss sagen, ich brauche ein Ziel und dafür brauche ich einen Plan. Ansonsten wird es eng. Also ans- nicht, ja. ja, ansonsten boah, es ist es echt mühsam und dann ist die Woche wieder halb vorbei und man hat aber drei gute Ausreden schon gehabt, warum man denn keine Zeit hatte oder warum das nicht ging. So und deswegen, das mache ich gerade und das macht große Freude tatsächlich und ähm, lerne für mich natürlich auch wieder neu. Also ich glaube, früher war es auch so ein bisschen meine Stärke, irgendwie Theorien in der Praxis mal selber auszuprobieren. Da mussten es nicht immer die Athletinnen und Athleten machen und äh, das ist heute für mich nochmal ja so wieder so aufzufrischen, sagt man, glaube ich, ist das nochmal ganz gut. Ja, cool. Also trainierst du dich selbst. Ja, wir haben ja ähm, so statische Pläne von der Tri- Triathlon-Crew um, und die sind ja dreimal zwölf Wochen lang und die mit denen bereite ich mich gerade vor, weil ich wollte jetzt auch nicht jemanden damit nerven, mich zu trainieren und mich selber trainieren, finde ich auch irgendwie oh,
1: da, da. Ja, das, ja. das finde ich auch, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen. also
2: Habe ich schon mal probiert also damals habe ich das mal eine Saison hinbekommen. Das war aber, das hat mir so viel Kraft gekostet und Energie, dass ich gesagt habe, mache ich nie wieder und kann ich auch nicht wirklich empfehlen. Und ich finde ja auch den Austausch eigentlich mal ganz nett darüber. Ja. Und jetzt habe ich aber gesagt, okay, das ist der Plan und da gibt es keine Ausrede. Ich ich habe den zwar selber mal geschrieben mit dem Dorang zusammen, aber am Ende des Tages äh, ja, versuche ich den jetzt nicht immer hoch und runter zu, schrie- äh, zu schieben, sondern ich da, da bin ich relativ strikt. Also ich mache den jetzt so, wie er ist, wenn ich Zeit habe und wenn nicht, dann nicht und das läuft eigentlich aktuell ganz gut.
0: Okay. Ja, cool. Nice. Ähm, magst würde ich gerade noch mal ganz kurz selber vorstellen? Also ich weiß nicht, wie viele schon die erste Folge zum Thema Training gehört haben. Ist glaube ich jetzt auch ein Jahr her oder ein bisschen weniger als ein Jahr, aber äh, vielleicht ganz den Background hast du ja so ein bisschen erklärt, aber äh, genau, du bist ja, hast ja ein paar Sachen studiert oder eine Sache studiert vor allen Dingen und ja, hast auch schon für ein paar, äh, oder für eine Nation, glaube ich, gearbeitet, ne? Aber kannst ja mal selber ja, erzählen. Ich, ich habe ich ich hab hab sogar mal mehrere Sachen. Halb, halb ja, ich habe sogar
2: mal mehrere Sachen studiert. Ja. Ich habe mal angefangen, Biografie und Geschichte auf Lehramt zu studieren aber das habe ich dann relativ schnell abgebrochen, weil ich gemerkt habe, als ich Sport, mit Sport mit dem Sportstudium begonnen habe auf Diplom, da gab es nämlich damals die Regel, dass du damit auch Lehrer werden konntest und dann habe ich aber gedacht, nee, da, da bin ich ja viel motivierter, das macht viel mehr Spaß, dann habe ich die anderen beiden Sachen abgebrochen. Also genau, ich habe Sport studiert, Diplom noch alte Schule sozusagen, altes äh, Bildungssystem und habe dann 2011 mein Diplom abgeschlossen, war dann schon relativ lange auch Dozent oder Lehrbeauftragter an der Sporthochschule, auch im Ausdauerkurs, weil mein Chef meinte, ja, das kannst du ja, äh, machst du ja eh den ganzen Tag, dann kannst du das auch anderen Leuten beibringen. Ähm, bin ich auch bis heute total dankbar, dass ich da die Chance bekommen habe und nach 2011 habe ich dann quasi mehr oder weniger ein bisschen später tatsächlich erst mit der Promotion begonnen habe eigentlich dann erstmal gearbeitet und 2011 haben wir gleichzeitig auch also wir Frederik mein Geschäftspartner und ich äh, Pro Athletes gegründet das ist quasi unsere Coaching Agentur bei denen wir aber auch Bike Fittings und äh, Diagnostiken anbieten und genau dann ist das alles so weitergelaufen wir haben Pro Athletes aufgebaut ich habe dann immer mal promoviert habe 2017 glaube ich ich glaube ja 2017 auch abgeschlossen irgendwann mal und genau dann hast du schon gesagt dann bin ich Ende 2018 nach Luxemburg gegangen, zum dortigen Olympischen Komitee. Also jedes Land hat ja ein nationales Komitee und in Luxemburg gibt das auch. Sehr klein, aber hat auch Spaß gemacht. Ich wollte dann eigentlich auch nach Tokio, wollte einmal Olympische Spiele mir angucken. Aber dann kam ja alles ein bisschen anders, wie wir wissen, mit Covid. Und dann habe ich gedacht, na naja, gut, jetzt müsste ich nochmal irgendwie äh, wieder zurück na, äh, nach, nach Köln kommen, weil meine Frau oder jetzige Frau äh, war ja schließlich auch noch hier geblieben und ich bin dann immer gependelt. Und war aber eigentlich nur die ganze Zeit auf Reisen. Und ja, parallel haben wir dann irgendwann auch nochmal, ich glaube auch 2017, einen YouTube-Channel gegründet. Die Triathlon-Crew habe ich ja eben schon mal genannt. Wo wir im Grunde oder speziell ich jetzt, ähm, wissenschaftliche Inhalte versuche so aufzubereiten, dass die jeder versteht und das in sein Training oder in ihr Training übersetzen kann. Ja, und natürlich jetzt mittlerweile weltbekannt durch als Trainer von Paul Voss. Ne? Ist ja logisch.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, das muss man glaube ich auch noch mal kurz einschieben, ihr habt jetzt auch eine eigene Trainingsplattform quasi an Start gebracht, über die vielleicht auch ein, äh, später ein bisschen mehr, mit Mats. Ähm, genau, also du bist jetzt auch noch, noch start uper Also du bist jetzt, yeah. bist nicht nur YouTuber, Co- Co- Ich habe alle Anglizismen, das heißt, habe ich, ja, <lacht> hab ich jetzt untergebracht. Genau.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das kam irgendwann auch noch mal die Idee, dass man sowas ja irgendwie auch mal cooler und, und anders machen kann und dann haben wir das äh, auch noch gestartet und äh, ja, hatte ich schon wieder ganz vergessen, obwohl es heute meinen Tag mehr oder weniger geprägt hat oder meine Arbeit heute, ja, genau.
0: Perfekt, ähm, dann fangen wir mal, also ich wollte mal kurz ganz, also bist du eigentlich, äh, wie hieß denn ein voller Titel dann? Also wenn man alle Sachen vor, vorne schreibt vor deinem Namen. Ach so, äh, ja Was Doktor
2: Sport, nee Do- ach, Doktor, d- ach promoviert hast du, ja genau, du, ne? Doktor Sportwiss. Ja, das ja. ist das Schöne in Köln. Gibt es wirklich ein, eine Promotion auf Sportwissenschaften? Überall anders in Deutschland, wenn du Sportwissenschaften promovierst, bist du Doktor Phil. Ja, also das sind ja. die Philosophen. Nein, Quatsch, das ist natürlich, das ist nur Spaß, das ja, nur halt Titel. Aber das ist das Schöne hier in Köln. Da hat äh, Professor Multi HC Dr. Wilde Hollmann, Gott habe ihn selig mal für den, dafür gesorgt, irgendwann mal. Genau.
0: Okay, Doktor. Ja. ja.
1: Aber ihr Sehr beiden gut. habt letztes Jahr euer erstes gemeinsames Trainingsjahr gehabt, oder? Oder wie lange?
0: Also jetzt 23 genau. Ja, genau. genau. Okay. Ja, wir haben im ja. Herbst, Spätherbst
2: begonnen, ne? Ja. Sowas, ich weiß gar nicht mehr.
0: Äh, no- November, den ja. Dezember. Ich glaube, Dezember. November. Aber geht ja. Los, ja. ja Richtig.
2: Ja, ah, hat sich auf jeden
1: Fall gelohnt. <lacht>
0: ja, <lacht> ja. <lacht> bis jetzt auf jeden Fall, ja. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass sich es weiterhin lohnen wird. Von daher. Ähm, genau. Dann fangen wir mal an mit den Fragen, die wir von euch bekommen haben. Wir haben jetzt nicht alle äh, nehmen können, weil sich auch viele gedoppelt haben und manche irgendwie auch so krass individuell sind, dass man die schwer beantworten kann. Und vor allem richtig. In meinen Augen auch richtig beantworten kann. Von daher haben wir es ein bisschen gefiltert. Wir hoffen, dass wir äh, durch alle jetzt hier irgendwie durchkommen. Aber ähm, genau, ich würde es auch mal mit der ersten anfangen, weil es auch aktuell ist. Wie am besten Konditionen aufbauen, Sommer wie Winter?
2: Kondition. ja.
0: Äh, eigentlich, eigentlich, ein, eigentlich simpel, ne?
2: Ja, also jetzt haben wir ja eben darüber gesprochen, was ich eigentlich gemacht habe, was ich studiert habe und dann ist ja Kondition oder die konditionellen Fähigkeiten sind im Grunde Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, man kann Koordination noch dazu zählen und dann Beweglichkeit von mir aus noch und dann wird ja schon ein bisschen komplizierter, also welche Kondi- von welcher Kondition sprechen wir, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass damit Ausdauer gemeint ist und am besten die Ausdauer aufbauen, ja dann würde ich auch fragen, ja was denn spezifisch, da kommen ja glaube ich auch noch ein paar andere Fragen später, Aber im Grunde gibt es, wenn man das jetzt mal ganz einfach runterbricht, so ein paar Grundregeln, die auch total wissenschaftlich gut belegt sind und das kann ja jeder auch, das könnt ihr jetzt auch bestätigen aus der Praxis und alle anderen auch, das ist im Grunde, dass man erstmal ein gewisses Volumen trainieren muss, also einen gewissen Wochenumfang mit einer gewissen Kontinuität und über die Zeit. Und das mal als Formel ganz einfach runtergebrochen, beschreibt ja das, was ihr wöchentlich, täglich macht, über jetzt schon weiß ich gar nicht, wie viele Jahrzehnte jetzt auch schon und ähm, das würde ich einfach mal so runterbrechen und natürlich ist es so auch, dass wir stoffwechselseitig unterschiedliche Systeme haben, die man dann entsprechend ähm, trainieren kann und äh, die sollte man auch natürlich im Trainingsprozess irgendwo dann auch abbilden, also nicht immer das gleiche trainieren, sondern mal locker, ein bisschen was Intensiveres, weil vermutlich auch was Mittelintensives, und wenn man das dann in so eine Jahresplanung auch entsprechend periodisiert, dann kommt man schon relativ weit, glaube ich. Also das bei so einer allgemeinen Frage muss man wie so ein bisschen allgemein Antworten.
0: Ja, ja, ja ich, ich finde es auch schwer schwer zu beantworten, weil es ja eigentlich am Ende kontinuierliches Training vor allen Dingen voraussetzt. Ja, also das kann
2: ich schon mal äh, ja. vorwegnehmen. Nochmal an einem gewissen Volumen und an einer gewissen Kontinuität kommt halt keiner vorbei. Das muss man immer so auch ganz klar sagen.
1: Ja.
0: Machst du die nächste Frage? Ja.
1: Ich glaube die nächste Frage, ähm, genau, die geht uns auch beide ganz gut was an. Bergtraining im Flachland, wie geht das am besten?
0: <lacht> ja,
2: die, geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Das ist eine gute Frage, ne? Finde ich, ähm, fand ich auch sehr nett. Also m- Bergtraining, also ich habe das jetzt mal so verstanden, dass man jetzt zum Beispiel den Ötztaler fährt und da muss man ja einige Pässe fahren oder überhaupt Bergtraining. Also wir reden ja nicht von jetzt einem Kilometeranstieg oder sowas. Sondern wir reden jetzt mal mhm. von wirklich mehreren Kilometern und dass man auch eine entsprechende Dauer in diesem Anstieg dann auch verbringt, sagen wir es mal so. So würde ich, also habe ich die Frage verstanden. Und dann wird das natürlich jetzt rein von der Spezifik, also wenn man weg von der allgemeinen Ausdauer geht, weil das ist ja erstmal egal, ob es berghoch, flach, links, rechts, rechts geht, das ist ja völlig egal. Aber wenn man das jetzt ganz spezifisch trainieren möchte, dann muss man im Grunde verschiedene Dinge beachten. Und das fängt ja an allererster Stelle erstmal mit der Position auf dem Fahrrad an. Also wenn ich, Caro, du weißt das, auf Mallorca, wenn man da den einen oder anderen Anstieg hochfährt, dann ist der eine oder andere ein bisschen steiler, der andere ein bisschen flacher. Aber am Ende des Tages verschiebt sich ja die die Position auf dem Fahrrad durchaus. Und ähm, da gibt es ja mittlerweile wenn man jetzt mal wieder ins Indoor-Training äh, denkt, gibt es ja Möglichkeiten, um zum Beispiel diese Bergposition, also diese Steigung zu simulieren. Ich glaube, da heißt so ein Gerät Kleinbau oder sowas. Das heißt, man fährt quasi vorne das Fahrrad hoch. Und nochmal, das würde ich ja was aber auch nur anstreben, wenn man später auch wirklich über lange, lange Zeit ähm, in dieser Position verharren muss und eigentlich wirklich nie die Möglichkeit hat, das zu trainieren. Also wirklich kein Trainingslager macht, kein Vorbereitungstrainingslager. Ihr, ihr seid ja, ihr wohnt zwar im Flachland, aber ihr seid ja auch häufig genug in Regionen, wo es dann äh, andere Möglichkeiten gibt. Aus Gründen eben. Und dann muss man natürlich überlegen, dass der Drehzyklus ein bisschen anders ist. Also durch diese Position wird der, der das Drehmoment oder der, der Drehzyklus dann schon ein bisschen verändert. Der Druckpunkt, der Hauptdruckpunkt verändert sich ein bisschen. Im, so Wenn man das von der Seite betrachten würde, im Kurbelzyklus, man rekrutiert also auch ein bisschen andere Muskulatur. Und äh, was ich als allererstes immer beachten würde, wäre, dass man sich überlegt, wenn man dann lange bergauf fährt, dass man die entsprechende Übersetzung hat, damit man nicht die ganze Zeit so grindet, also so ein Kraftausdauertraining macht, sondern dass man entsprechend auch eine Trittfrequenz noch aufrechterhalten kann. Ich meine, ihr seid ja entsprechend leistungsfähig. Und ihr könnt auch gute Übersetzungen fahren, die man vielleicht auch so allgemein am Fahrrad hat. Oder ihr könnt diese Übersetzung gut fahren, so. Und ähm, was ich aber immer wieder erlebe im Altersklassenbereich oder Hobbybereich ist, dass sich da zu wenig Gedanken ähm, zugemacht wird. Also da kann man auch mal hingehen und sagen, Mhm. ich fahre mal äh, vorne 32 und auch hinten mal eine 32. Also eine 1-1-Übersetzung ist vermutlich nicht so verkehrt, weil das ist dann wenn man jetzt nochmal an das berühmte Beispiel Eintagesklassiker Ötztaler hingeht, im Altersklassenbereich ist das ja so ein bisschen die Ikone und da starten ja auch viele Kunden und Kundinnen von uns und ähm, das da arbeiten wir ganz speziell dran, dass wir sagen, okay, bitte schau dir das an und dann lässt man mal bei einer Zielleistung auch mal längerer Zeit einen Berg vielleicht mal hochfahren in einem Trainingslager und da merkt man, da geht die Trittfrequenz kaum mal über die 75 äh, hinaus und dementsprechend, da würde ich mal ganz speziell drauf achten. Plus, ähm, Kraftausdauer habe ich gerade schon angesprochen, ist sicherlich ein Element, was man sehr gut einsetzen kann, einfach um die muskuläre Ermüdung ähm, zu trainieren, also damit sie dann später nicht mehr so gut, äh, so so viel ähm, ähm, ermüdet und eben der Kohlenhydratstoffwechsel sinkt, aber da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal drauf.
0: Ja, ja, ich merke es auch gerade hier, äh, ich fahre eigentlich auch relativ viel Berg hoch in Kalifornien und äh, ich bin jetzt hier äh, in der Nähe von Tupanga und also diese ganzen Canyons. Und äh, ja, ich habe zwar hinten jetzt auch ein 33er als größtes äh, Ritzel vorne, aber nur 39er und es ist dann manchmal schon, man kommt hoch, aber es ist halt eher schon Richtung Kraftausdauer, als dann wirklich geschmeidiges Hochfahren und äh, äh, ich würde auch sagen, dass da auch so gerade im, im Profi-Radsport auch ein Wandel stattgefunden hat, dass man ähm, auch automatisch einfach mal größere Übersetzungen fährt und die, zum Glück bieten der Hersteller das ja mittlerweile auch an, ne? also ein weiteres Range als dass es früher vielleicht der Fall war. Ja, ja ich glaube, ähm,
2: Caro für dich wäre halt, ne, also ich glaube, so in den 80er Jahren wärst du äh, aufgeschmissen gewesen mit so einer klassischen Übersetzung, die da in den Rädern noch ja. war, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: 39, ja, 23. Auf jeden Fall. <lacht> ja. 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 Ähm, wie regeneriert ihr am effektivsten, abgesehen von Magnesium, guten Schlaf und richtiger Ernährung? Also, ähm, Caro und ich, ich nehme ja. Das Magnesium von Pillar Performance haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich würde fast sagen, guter Schlaf, natürlich dann richtige Ernährung und dann so Supplementierung sind schon somit die, die wichtigsten Bausteine, oder? Also ich meine, zu einer richtigen Erholung oder zu einer guten Regeneration gehört natürlich auch ein guter Trainingszustand. <lacht> Weil das schnell erholst du dich. Aber ich, ähm, ich weiß nicht, Caro, willst du erstmal sagen, was vielleicht auf du noch Sachen hast, auf die du speziell achtest, bevor dann Sebastian was zu sagen kann aus Trainersicht?
1: Ja, ich denke auch auf jeden Fall Schlaf ist schon mal für mich persönlich das Wichtigste, weil daran hapert es auch am ehesten und ich bin immer sehr darauf bedacht, das, ähm, ja, das zu optimieren. Ähm Ich finde auch, zur Regeneration gehört bei mir irgendwie immer eine äh, moderate Bewegung, weil mich einfach irgendwie auf die faule Haut legen. Da regeneriere ich jetzt nicht optimal von, da fühle ich mich eher schlechter. Insofern gehe ich eigentlich auch gerne mal ganz, ganz locker laufen. Also bei mir ist eigentlich so Standard montags, morgens äh, lockerer Regenerationslauf. Und ja.
2: Ja, ich glaube, da sind wir schon alle in die gleiche Richtung. Ich nehme übrigens auch äh, das Pillar-Magnesium. Ich <lacht> bin da auch großer Fan von geworden, mir abends da das Pina Colada zu, äh, zu mischen. Äh, Finde ich auch immer eine gute Abendroutine. Aber ich versuche das nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive ähm, zu beschreiben, weil ihr habt es gerade beide schon angedeutet. Eine gute Regeneration, eine, also man muss ja erstmal, da muss ich nochmal vorweggreifen. Erstmal unterscheiden, und weil ich da immer wieder merke, dass da Dinge miteinander vermischt werden, dass auf der einen Seite Regeneration, also die Herstellung, des, also die schnellstmögliche Herstellung des Leistungszustandes, des Leistungsniveaus, und auf der anderen Seite ist es bestimmt die Reizoptimierung. Und ich glaube, das wird immer miteinander vertauscht. Also wenn man jetzt mal an das Erste denkt, also die Wiederherstellung der Leistungsbereitschaft oder des Leistungsniveaus, das ist jetzt zum Beispiel Paradebeispiel, Tour de France, wichtig. Ich muss jeden Tag wieder fit an der Startlinie stehen und es geht darum, ist vielleicht nicht wenn Jonas Winkegaard bei der Flachetappe oder für den Pogi vorne mit dabei zu sein, aber ich muss halt einfach fit sein, ich muss leistungsbereit sein und ganz speziell dann in den Bergen für die Jungs und eben für die Sprinter in der Ebene muss ich jeden Tag wieder topfit sein. Und da muss ich halt alles für die Regeneration machen. Und da fängt es dann an mit den drei Rs, also Rehydrate, Refuel, Rebuild. Das heißt, man nimmt erstmal Flüssigkeit auf, Re- ähm, Rehydrate. Da kommt mittlerweile, das ist ganz interessant, die letzten fünf Jahre das ist es, glaube ich, auch noch mehr geworden, so der Prozess auch der, der antioxidativen Kapazität. Also das, deswegen nehmen die immer diesen, diesen Kirchsaftextrakt, um einfach dort schon direkt äh, entsprechend äh, vorzusorgen. Dann kommen natürlich die zuckerhaltigen Getränke oder auch mal Haribo zum Einsatz. Also eigentlich ja wirklich einfach Zucker schnell rein mit einem hohen glykämischen Index. Und dann kommt äh, kommen die Proteine meistens ja auch in so einer Form äh, eines Recovery Recovery Shakes. Nehmt ihr wahrscheinlich auch ab und zu mal. Und ähm, dann habe ich Flüssigkeit und alles schon gut verdaulicht äh, aufgenommen. Und bin da schon mal auf der sicheren Seite und dann kann man ja weiter zu festere Nahrung kommen. So, um, und und so weiter. Aber Reizoptimierung, und davon geht ja eigentlich im Tra- darum geht es ja eigentlich im Training, da würde ich zum Beispiel aufpassen mit antioxidativen Geschichten, auch zum Beispiel Vitamin C, weil wir wissen, dass dort dann eine Reizanpassungshemmung stattfindet. Und das heißt, das Training, was ich vorher investiert habe, gar nicht so gut wirkt. Da kommen wir auch dann ganz schnell zum zum Eisbad, das wirkt nämlich ähnlich, weil das wirkt ja antiinflammatorisch und wir brauchen diese kleinen entzündlichen Prozesse, damit der Körper sich anpassen kann. Also es ist ein ganz normaler Anpassungsprozess. Und sobald ich da reingreife, nochmal bei der Tour oder bei einer Rundfahrt ideal, aber im Training eben nicht. Und deswegen dauert bitte immer auf. Okay, ge- 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 ja?
0: ganz kurz. Mhm. Okay. Äh, weil die Frage nachher auch kommt. Also es das heißt, Eisbad während Wettkämpfen. Oder vielleicht auch nach dem Wettkampf als Erholung gut, aber während Training, wo man dann, wo das Training ja speziellen Effekt haben soll, ist es schädigend.
2: Richtig. Also Grundaussage ist immer noch so anzunehmen. Es gab mittlerweile einige Meta-Analysen dazu, die auch immer sich das Ganze noch mal, nochmal und nochmal und nochmal angeschaut haben, aber es führt eigentlich immer zu der gleichen Logik, die ich schon auch seit seit Anfang an eigentlich des, unseres YouTube-Channels auch so äh, proklamiere weil die Wissenschaft sich da kaum geändert hat. Aber nochmal, das muss man auch immer im Kontext sehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Laufen, wenn ich da eine sehr intensive Einheit hatte und sicherlich da auch peripher eine kleine Muskelschädigung habe, aber eigentlich kardiopulmonalen einen guten Reiz gesetzt habe, dann kann ich mir überlegen, okay, gehe ich jetzt ins Eisbad, will ich da meine Beine regenerieren, damit ich dann die nächsten Tage auch weiterhin gut trainieren kann. Also das ist ja immer so ein Abwägen. Aber ganz grundsätzlich äh, wäre ich jetzt als Altersklassensportler und oder Sportlerin immer vorsichtig, weil da ist ja eigentlich die Reizdichte und das Reizvolumen oder das, das Trainingsvolumen nicht das Problem, sondern da geht es ja meistens eigentlich darum, ähm, ja, um die einfachen Sachen. Und dann bin ich sofort beim Schlaf und das sollte man nicht immer so, da wird immer so schnell drüber gewischt, na ja, guter Schlaf. Aber das stimmt ja nicht. Also, wir leben ja heute in einer Welt mit super vielen Einflüssen. Ähm, auch wo wir, wo es längst Studien gibt, Richtung Social Media und so weiter, die da eigentlich zeigen, dass das kein positiver Einfluss für uns ist. Gerade für dann auch noch äh, Kinder und Jugendliche speziell, da finde ich auch mal wichtig, auch wenn, weil wir ja auch in dem Job hier auch arbeiten, in dem Gebiet darauf hinzuweisen. Und äh, da sollte man das Handy vor insbesondere in den letzten zwei Stunden vorm Schlaf mal weglegen. Also das ist ja immer schön, weil sie gefühlt haben die Leute den Magnesiumdrink in der einen Hand, aber in der anderen Hand das Handy. Und in der anderen Hand sollte eigentlich ein gutes Buch sein und gedimmtes Licht, damit man runterfährt, sich noch was Positives äh, ja, zu Gemüte führt und dann doch, das weiß ja auch jeder, das hat ja jeder, das kennt ihr auch, dann, dann schläft man halt auch besser, weil diese Schlafkarenz, also die Zeit von ich mache das Licht aus und ich beschließe jetzt zu schlafen, zu ich schlafe wirklich ein, ist ganz, ganz wichtiger Parameter für die Schlafqualität, auch für den weiteren Verlauf des Schlafes. Und wenn ich mir dann noch überlege oder mein mein Gehirn immer noch verarbeiten muss, was ich da gerade gesehen habe, beziehungsweise das Schlafhormon Melatonin eben nicht so oder schon gehemmt ist, weil ich das mit dem blauen Licht ähm, eben gehemmt habe. Klar, wir machen alle immer den Filter an und sitzen ja auch alle mit der Sonnenbrille vorm Handy. Äh, Nee, Quatsch, macht ja keiner oder nur die wenigsten. Dann ähm, habe ich dann eben ein Problem. Und äh, dann noch ein kühles Schlafzimmer, am besten mit so 18 Grad wäre gut, komplett abgedunkelt, damit wenig Einflüsse von außen kommen. So, und dann hat man eine Chance, gut zu schlafen, eine gute Schlafqualität zu haben, mit vielen äh, Rapid-Eye-Movement-Phasen, also diese bestimmten berühmten Ram-Phasen, wo der Körper gut verarbeiten kann. Man hat hoffentlich einen hohen Peak an HGH, also Human Growth Hormone, das ist so zwischen 2 und 3 Uhr, äh, kann man das immer ganz häufig finden. Und dann schläft man hoffentlich auch lang genug, mindestens acht Stunden. Und dann hat man eigentlich morgens dann hoffentlich ja eine gute Regeneration hinter sich. So Und und noch ein wichtiger Punkt, ähm, ähm, Nahrungskarenz. Es äh, beschäftige ich mich in letzter Zeit viel mit. Also wann habe ich das letzte Mal vorm Schlafen gegessen? Weil jeder weiß das aus dem Extrem. So wir überlegen mal, ich hau mir jetzt noch die Pizza rein und dann versuche ich zu schlafen. Dann liegen wir da und denken, oh Gott, was habe ich denn eben getan? Und das ist natürlich schwierig. Also gerade im altersklassen hobbybereich wir gehen zur Arbeit, müssen dann trainieren, ja. müssen dann essen. Und da muss man sich sehr gut überlegen, wie man das optimiert. Und ähm, ich versuche mittlerweile so früh wie nur eben möglich zu trainieren und auch zu essen, damit ich die Karenz zwischen äh, Nahrungsaufnahme der letzten Großen und äh, Schlaf so groß wie möglich habe. Weil ich weiß, dass das ist bei mir einer der wesentlichen Trigger für Schlafqualität oder Erholungs-HRV also HRV ist ja so die der Parameter, an dem man sich da orientiert. Und, ähm, und insbesondere Alkohol weglassen. Also ich weiß, mhm. das ist bei mir Trigger Nummer eins. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ihr, ihr seid ja, ja Profis, ihr trinkt ja keinen Alkohol. aber
1: nie. Nein, das ist extrem. Also wenn man trinkt, und sich dann mal seine Whoop-Werte am nächsten Tag anguckt. Das ist einfach nur, also das schon allein das hält einem eigentlich vom Alkoholkonsum ab. Weil es <lacht> ist jedes Mal rot. <lacht> auch wenn man sich gar nicht so schlecht fühlt, aber es ist immer rot.
0: Ja, ähm, ja aber das ist glaube ich auch so ein, ganz ehrlich sind so Devices wie Whoop, sind ja schon echt krass hilfreich. Ne? Also ich, äh, ich weiß jetzt, was für mich funktioniert. Also zum Beispiel bei ja. mir hat das gar nicht so einen krassen Einfluss mit dem Handy, um ehrlich zu sein, auch wenn das sicherlich nicht optimal ist, aber das ist jetzt so aus Erfahrungswerten äh, heraus, weiß ich, dass das nicht so einen großen Einfluss hat. Aber zum Beispiel, wie viel ich vorm Schlafen gehen trinke, also so die zwei, drei Stunden davor, ähm, das ist extrem wichtig. Also wenn ich halt nicht ausreichend zu mir nehme und in der Nacht nicht mindestens einmal auf Toilette muss, dann weiß ich, eigentlich dann schon, dass am nächsten Morgen meine HRV zum Beispiel nicht hoch ist und so meine Regeneration. Und das ist echt, das ist so krass. Also, ich wache dann lieber zweimal nachts auf oder dreimal, muss nochmal aufs Klo. Aber dann weiß ich in der Regel auch, dass ich am nächsten Morgen echt gut erholt bin. Ähm, genau. Und Alkohol merke ich auch. Ja, das ist auch sofort, das ist schon, schon brutal. Aber wie gesagt, ich bin dann eher der Fall, äh, Pillar Shake in der einen Hand in der anderen Hand, das <lacht> Handy noch, um irgendwas zu gucken. Ja, ja. das geht <lacht> das, bei mir ich bin gar ja nicht. Auch also, ich,
1: ja. ich persönlich muss. Immer irgendwie nochmal kurz lesen, um runterzukommen, um irgendwie ähm, nochmal andere Gedanken zu kriegen. Und dann schlafe ich auch gut. Und seit ich das.
0: Lesen tue ich auf dem Handy.
1: Nee, das das geht nicht. Also, wenn ich das machen würde, würde ich nicht schlafen. Also, auch dann so Insta oder irgendwie
0: sowas. Ich wollte gerade sagen,
2: was liest du denn da? Die die völlig sinnbefreiten Instagram-Captions? Nee, nee. ich. äh
0: Ich, ich lese nochmal zu so zum Schlafen gehen, weißt du, so die die Kacheln des Tages quasi. Okay.
2: Ja, also ähm, okay. ich wollte das nochmal kurz kurz zusammenfassen, weil es ist ja schon gerade deutlich geworden, ein paar Dinge sind ähnlich und ein paar Dinge kann man allgemein verallgemeinern. Aber ich finde es auch total spannend, wenn man, das ist ja so wie so ein kleiner Selbstversuch und wenn man den unverkrampft auch mal macht. Und einfach mal ein bisschen beobachtet. Ich glaube, bei Whoop kann man ja auch so ein kleines äh, Tagebuch schreiben. Da muss man immer machen, was äh, eintragen, was man hat, dann, was ja. man am Vortrag gemacht hat. Ich, ich habe keinen Whoop, aber ähm, ich mache das über meine äh, Smartwatch. Aber dann finde ich es eigentlich auch ganz interessant, mir einfach mal zu überlegen, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht und ähm, äh, was hat denn wehgewirkt. Und das kann ja jeder für sich machen. Aber bitte, wichtig bei der Sache, nicht verkrampfen, weil dann führt es eigentlich zu einer... Umgekehrten Wirkung.
1: Ja. Bei mir das Wichtigste ist, die Katzen noch zu füttern vorm dem Schwerchen gehen. <lacht> <lacht> sonst wird es <Ja>, anstrengend. <lacht>
0: ja, genau, sonst nerven die dich. <lacht> die nerven richtig. <lacht> ja. Okay, man war da.
1: Genau, ähm, Tipps zum Training nach Herzfrequenz.
2: Ja, äh, bekannt aus den 90er Jahren, bevor also die Leistungsmesser kamen, hat man ja nach Herzfrequenz trainiert. Da kamen die Polaruhren aus, damals aus Finnland man haben den Markt überschwemmt und dann haben alle nach Herzfrequenz trainiert. Und ich finde nach der Herzfrequenz zu trainieren oder sie parallel aufzeichnen total äh, sinnvoll, weil man ja immer zwischen zwei Ebenen an Parametern oder an Belastungsmetriken unterscheidet. Also einmal internal und einmal external. Also zum Beispiel die Leistung in eurem Leistungsmesser, die ihr darüber misst, ist ein externaler Parameter. Der beschreibt aber nicht, was in eurem Körper abläuft. Und die Herzfrequenz zum Beispiel ist ein internaler Parameter, Und ähm, das ja miteinander zu vergleichen oder sogar zu korrelieren über eine Analyse, das ist ja total spannend. Und mir beschreibt das auch eigentlich immer ganz gut, okay, wie wie ist denn eigentlich gerade mal oder heute mal Leistungszustand? Also ist meine Herzfrequenz heute vielleicht ein bisschen höher oder geringer als normal? Oder genauso wie normal? Das kann ja ja auch okay, ist ja eigentlich genau das, was wir wollen vielleicht auch. Und äh, das lasse ich immer gut mitlaufen. Und gerade bei niedrigintensiven Trainings, also im LIT-Bereich, kann man ja wunderbar auch danach trainieren. Also dann ist das ja auch nicht der Parameter, der die ganze Zeit so schwankt wie eine Leistung, sondern daran kann man sich ganz gut orientieren. Bei höher intensiven Bereichen wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Da muss man extrem erfahren sein. Und ich würde sagen, das kriegt kaum jemand richtig sauber hin, würde ich mal denken. Also den richtigen Leistungsbereich ohne Leistungsmesser zu treffen, damit die Herzsequenz dann nicht so abschmiert. Aber da kann man zum Beispiel auch sagen, eine alte Formel mittlerweile, die ich auch mal vom Dan gelernt habe, und die kann jeder dann auch mal nachvollziehen, das ist, wenn man 30-30er fährt, dass nach dem fünften Intervall ungefähr die Herzsequenz im Schwellenbereich ist. Dann hat man es eigentlich schon ganz gut getroffen. Also wenn man jetzt zehn Wiederholungen zum Beispiel fährt, kann man nach der Hälfte schon ungefähr sehen, okay, ich bin jetzt im Schwellenherzfrequenzbereich und dann sieht das eigentlich schon ganz vernünftig aus. Und da, dann steigt sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen, aber sie soll ja auch nicht immer im maximalen Herzfrequenzbereich ähm, rumtoren, weil man hat ja auch eine 1-1er-Pause, also auch 30 Sekunden wieder Pause. Und ähm, ja wenn man sich an solchen Richtwerten mal orientiert, dann kann man mit der Herzfrequenz auch schon sehr viel anfangen.
0: Ja, ja Herzfrequenz, auch da wäre ein guter Indikator für, wenn man nicht gut, also ne, es gibt ja immer das Körpergefühl bei Intervallen, dass man sagt, oh, heute läuft sich irgendwie so, das Bein ist nicht gut und dann gibt es halt auch den Puls, dann nochmal so ein Indikator ist, ne, ob er schnell hochgeht oder gar nicht hochgeht oder wie schnell er fällt und solche Dinge. Zumindest wenn man Erfahrung hat, finde ich, kann man schon da auch sehr viel draus ableiten wie eigentlich die momentane Verfassung auch ist.
2: Ja, oder, ähm, also stell dir vor, du, es ist total heiß draußen oder auf der Rolle und du merkst dann einfach so, genau. boah, also 200 Watt treten die ganze Zeit, das ist heute einfach zu viel. Ich habe totalen einen Herzfrequenzdrift, also meine Herzfrequenz driftet immer höher und ich erhole mich nicht mehr, dann sollte man halt eher mal nach der Herzfrequenz trainieren, damit man eben nicht sich komplett überlastet und vielleicht sogar ein Risiko eines Hitzeschlags oder so eingeht, also im Sommer draußen. Also da bitte immer mitlaufen lassen, kontrollieren und natürlich auch für die Analyse total toll, wenn man dann beides hat, Leistung und Herzfrequenz, kann man die Effizienz messen, man kann sich Graphen darüber ähm, auswerten lassen, also äh, äh, Power-to-Heart-Rate-Ratio, also Verhältnisse, also bei welcher Herzsequenz hatte ich denn welche Leistung, in welchem Zeitraum? Und dann kann man richtig so einen, ja, so einen Prozess, so eine Verbesserung vielleicht auch feststellen, die man halt sonst auch nicht feststellen kann, nur über Leistung. Und das finde ich auch mal sehr, sehr äh, interessant.
0: Ähm, wenn ich nicht viel Zeit zum Trainieren habe, lieber regelmäßig, aber kurz oder lange Einheiten und dafür seltener. Oder anders, schlägt die Regelmäßigkeit den Umfang? Was
2: sagt ihr denn? <lacht>
1: Definitiv ja, Regelmäßigkeit.
0: Sagen, Regelmäßigkeit. Also es bringt ja nichts, wenn du zweimal die Woche drei oder vier Stunden fährst, oder? Ja, ja. Also ich
1: würde auch sagen, besser regelmäßig ähm, und dann kürzer, aber dann. Aber ja,
0: was? gut, dass wir die Frage, was heißt kurz, ne? Und was heißt regelmäßig? Und was heißt ja, wenn du am Wochenende dann nur fährst? Nee, ich glaube Regelmäßigkeit. Ja. Aber da auch wieder mit mit also eigentlich mit Fußnot, oder? Weil du, das ist ja auch abhängig davon, wie oft du dann fährst und was du machst. Ja. Also wie lange vor richtig. Ja, also ich ja. habe,
2: ich fand die Frage auch. Jeder wird normalerweise sagen, also jeder, der viele Ausdauerbücher gelesen hat oder sich hier mit dem Thema beschäftigt sagt sofort, ja, Regelmäßigkeit. Und da bin ich auch total dabei, aus auch aus verschiedenen physiologischen Gründen. Weil wir wissen zum Beispiel, dass so eine Proteinbiosynthese ist, eigentlich so, die braucht immer wieder einen Stimulus. Aber jetzt ja würde ich ja sagen jetzt in eurem Bereich zum Beispiel bei Gravelrennen ja da muss man auch je nachdem also Gravelrenn ist ja auch heute nicht mehr Gravelrenn da gibt es ja mittlerweile habe ich auch gelernt ja mhm. verschiedene da muss man aber auch relativ lange mal auf dem Fahrrad sitzen und das muss ich ja auch mal trainieren und deswegen würde ich sagen kommt drauf an also in welcher Phase bist du gerade und äh, klassischerweise ist es ja so, dass ich habe jetzt mal wieder an die ähm, HobbyfahrerInnen und, und äh, AltersklassenathletInnen gedacht, also normalerweise fährt man ja relativ kurz unter der Woche und da kann man ja toll Programme mit einbauen, ähm, also v max intervalle oder Kraftausdauer, was auch immer. O- oder halt schön im Fatmax-Bereich auch trainieren, der ist ja ein bisschen höher als das niedrigintensive Training und da kann man die Zeit nochmal ein bisschen besser nutzen. Und dann am Wochenende wird man vermutlich ein bisschen mehr Zeit haben unter normalen Umständen. Und dann kann man ja mit das, den Umfang ein bisschen höher schrauben. Aber grundsätzlich wäre ich auch eher Teamkontinuität.
1: Sehr okay. gut. Was sind eure grundlegenden Trainingsphilosophien? Vor allem, worauf achtet ihr im Winter von der Inten- Intensitätsverteilung her?
0: Fangt ihr mal an, Caro. Ähm,
1: ja, meine, meine <lacht> Trainingsphilosophie. Ähm, ja, die Intensität ist im Winter natürlich noch nicht besonders hoch. Also meine Philosophie ist oder die meines Trainers ist, glaube ich, ähm, erstmal irgendwie wieder reinkommen und wir machen halt relativ viel Krafttraining im Moment und ja nichts nichts Wildes auf dem Rad. So ist es.
0: Ich glaube, äh, Sebastian kann meine erklären.
2: <lacht> ich wollte euch sagen, ihr könnt ja beide sagen, können, meine Trainingsphilosophie ist das zu tun, was mein Trainer mir sagt. Aber äh, äh. genau, ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Und da muss man jetzt auch wieder so ein bisschen unterscheiden. Ich meine, ihr seid ja jetzt, ihr habt, ihr habt ja auch ein unheimlich hohes Grundniveau, ihr beiden. Ihr macht den Sport schon unheimlich lange. Und äh, jetzt würde ich auch zum Beispiel sagen, äh, Caro als Frau wird ein bisschen anders trainieren als Paul als Mann. Und deswegen kann ich auch total gut nachvollziehen, dass du ein bisschen mehr Krafttraining machst. Das hat hormonelle Vorteile, das ist jetzt auch bei dir, ist ja die Gesamtmasse, sag ich mal, nicht so hoch. Ähm, Das hilft dir ja total, auch nachher Richtung ähm, Gesamtermüdung des Systems. Ich weiß auch zum Beispiel, dass das im Triathlon von Anne Haug ähm, ordentlich auch durchgeführt wird. Also dass äh, Dan trainiert sie ja auch, dass die da einen Schwerpunkt drauflegen, weil die ist ja auch eher klein und zierlich, die Anne. Und ja. Äh, ist ja auch so eine unfassbar gute Läuferin. Und die braucht die Stabilität jetzt hinten raus. Und das ist bei dir ja nichts anderes bei den Gravel-Rennen. Und bei Paul genau. machen wir das halt eher weniger. Da gucken wir jetzt eher, dass es so Richtung äh, Prävention auch geht und und äh, Beweglichkeit und äh, aktuell trainieren wir da auch eher ruhig. Jetzt haben wir einen ganz klassischen, also es war ja wirklich so <lacht> Lehrbuchaufbau, würde ich fast sagen. Ganz, ganz simpel. Jetzt haben wir, oder jetzt bauen wir noch ein, zwei Intensitäten ein, damit dann auch die LD in der nicht so ein Schock für den Körper ist. Äh, das mache ich dann auch immer ganz gerne, noch ein paar 30, 30er Mal vor der ähm, quasi vor der ersten LD, damit man diese Belastungszone überhaupt mal gewöhnt ist. Und Ganz grundsätzlich würde ich mal so sagen, daran können sich aber auch viele orientieren und das kann man so überprüfen, so bis wann sollte man das denn machen. Und da kann man eigentlich gucken, wenn wenn so die Effizienz, also die normalisierte Leistung durch die Herzsequenz ist jetzt zum Beispiel 1,3 im Hobbybereich oder sowas. Wenn man da durch das Grundlagentraining gar nicht mehr weiterkommt nach vier, sechs, vielleicht acht Wochen, dann kann man mal drüber nachdenken, erste Intensitäten einzubauen. Also das Training zu verändern. Was anderes heißt das ja nicht. Erstmal so ganz basal betrachtet. Und erstmal so einen lockeren Einstieg fände ich gut, damit der Stoffwechsel erstmal wieder ins Rollen kommt, sagen wir mal, und ähm, Sehen, Bänder, Gelenke, alles mögliche sich dran gewöhnen kann an das Fahrradfahren, dann bietet es sich ja auch mal an, das Material nochmal zu überprüfen, vielleicht an der Fahrradeinstellung nochmal zu arbeiten. Und wenn man all da überall einen Haken dran hat, das ist ja auch das, was wir jetzt mit Paul machen, dann kann man eine LD machen. Und wenn man dann die Daten hat, dann kann man ja. Ja, an höheren Intensitäten schrauben, damit die v Max möglichst hoch ist und danach kann man dann äh, wieder im Frühjahr an der Ökonomie und an der ja am Stehvermögen arbeiten.
0: Genau, also da haben wir im Prinzip eigentlich auch die Frage Richtung Krafttraining, die später gekommen wäre, auch beantworten, dass Karo es macht ähm, und ich gar nicht aus den, Bekan- oder aus den genannten Gründen. Ich weiß nicht, ob Karo ob du noch was ihm wieder zu sagen willst, was du für ein Krafttraining machst oder ob das eigentlich sehr allgemein am Ende auch ist.
1: Ja, ich mache eigentlich äh, Kniebeugen, Ausfallschritte, ähm, Kreuzheben und dann eben für Rumpf und äh, ja, Oberkörper ein bisschen spezifisch. Ja, eben double Lachen.
2: bizeps ne? Das ist wichtig.
1: Das auf jeden Fall.
2: <lacht> für die Siegerpose. <lacht> ja,
1: aber, genau. Aber, aber tatsächlich wollte ich jetzt Oberkörper auch noch mal ein bisschen ähm, intensiver machen, weil ich halt eben dieses Risiko scheinbar habe, dass ich mir öfter mal meine Schlüsselbeine breche. Und dachte, dass es vielleicht sinnvoll ist, da ein bisschen mit noch mehr Muskulatur vorzubeugen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber...
2: Weißt du, was du mal auch machen kannst? Ähm, Haben auch die Luxemburger mal gemacht. Da da haben die Verbände miteinander kooperiert. Mach mal Judo.
1: Oh Gott, da sterbe ich wahrscheinlich. Nee, aber du lernst halt die Judo-Rolle
2: und du lernst zu fallen. Und
1: das stimmt, weil ich glaube, ja, das, ist, das stimmt, und, ja. Und
2: äh, ich kann
0: nur... Nein, bitte? K- 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 Karo soll nicht fallen, Karo soll nicht mehr fallen. Ja, ja.
2: Ja, ja weil ich fall ja scheinbar <lacht> öfter mal.
0: <lacht>
2: nee, aber das heißt äh, tatsächlich, ich, leider falle ich auch nicht so selten vom Fahrrad und bisher habe ich mir noch nie was äh, wirklich gebrochen. Aber also ich kann immer nur sagen, mein Rücken sah immer aus, weil ich da so, so geschrubbelt bin auf der auf dem Asphalt. Aber weil ich mich immer abgerollt habe und ich glaube, du machst halt immer den den, in Anführungszeichen Radfahrfehler, du streckst den Arm immer aus wahrscheinlich und fällst dann da drauf und durch den Hebel brichst du wieder das Schlüsselbein, mhm. aber wenn du den Arm einrollst und dann quasi über die Schulter rollst, dann hast du vielleicht ein bisschen Tapete äh, am Rücken verloren, aber du, das geht ja schnell wieder vorbei. Also das meine ich ernst, also auch da draußen, ja. äh, vielleicht gibt es ja mal so, äh, weiß ich gar nicht, so Schnupper-Judo-Kurse oder sowas. Ähm, Und da kann man das auf jeden Fall mal lernen. Also beim Judo lernt man auf jeden Fall Fallen.
1: Ja, das habe ich auch schon gedacht, dass ich wirklich scheinbar schlecht falle.
2: (lacht) Eine schlechte Fallerin. (lacht) Ja,
1: Ja, aber sonst, ähm, ich fühle mich mit Krafttraining auf jeden Fall sehr wohl. Ich mache das auch echt gerne und merke immer, dass mir das auf jeden Fall viel bringt. Und ich liebe es auch, die Fortschritte im Winter zu sehen. Es geht nämlich echt immer ziemlich schnell. Und ähm, ja, das macht mir Spaß.
0: Sehr gut. Ähm, dann also ja, die Frage die haben wir auch schon ein bisschen beantwortet. Aber im Winter lieber Grundlage aufbauen oder besser v 2 Max verbessern? Ähm, oder eine Kombination aus beiden? 30-30, 40-20 oder 4x3? Was ist die beste v 2 Max Methode?
2: Ja, das ist immer die Frage. Da haben wir auch schon mal Videos hoch und runter zu gemacht ähm, Also ich würde die erstmal die Grundlage aufbauen. Weil, aber für mich ist aber Grundlage auch lockeres Training und intensives Training. Also die Grundlage heißt für mich eigentlich mhm. eine VLA Max aufbauen, damit ich auch die äh, abschöpfen kann oder ausschöpfen kann später. Aber ohne den Motor wird es halt immer schwer. Das würde ich aber jetzt immer wieder vorsichtig sagen. Achtung, wenn du schon eine sehr hohe VLA Max hast, also eine sehr hohe Laktatbildungsrate hast, solltest du mit dem Hit training halt aufpassen, weil du musst die ja irgendwann auch mal senken, die Laktatbildungsrate. Und wenn du da, wenn dir einfach die Zeit wegläuft, ab, ab März, sage ich jetzt mal blöd gesagt, wenn du das so lange gemacht hast, dann, ich meine, ja, übrigens, ich fahre ja im Mai auch äh, The Trucker. Äh, ich hoffe, das hat jetzt richtig <lacht> ausgesprochen. Äh, auch 200? Auch 200, ja, ja. Und, ja, ja. und ähm, so, da muss ich mir natürlich jetzt auch schon Gedanken machen, weil das ja ein langes Rennen ist. Und äh, also bis Mai ist ja nicht so irrsinnig viel lange Zeit. Und. Ja, dann muss ich halt schon aufpassen, dass meine Laktalbildungsrate nicht so hoch ist, dass ich die dann kaum noch senken kann. Und deswegen ist das immer so, es kommt drauf an, also gerne mal eine Diagnostik machen, das Training danach ausrichten, aber erstmal mit Grundlagentraining anfangen, da kann man jetzt nicht so viel verkehrt machen. Aber wie viel Hit und welches Hit, da würde ich halt immer noch mal gucken. Ich würde auf jeden Fall einen Einstieg über 30-30er machen, weil direkt 40-20er, da kannst du dich auch richtig mit abschießen und 30-30er, die ja, die, da kannst du schon die Leistung treten, sogar ein bisschen mehr, aber du erholst dich auch zwischen den Intervallen. Das ist ja auch hart genug. Und wenn du das aufgebaut hast, dann kannst du ja auch mal 40, 20er machen oder erst 30, 15er und äh, die berühmten Norweger Intervalle und dann vielleicht gar nicht mehr 4x3, sondern sowas wie 4x8 oder sowas. Also wirklich lang gehen. Also das wäre jetzt so klassisch, aber ich würde das halt immer davon abhängig machen, äh, also, ich bin auch eher so der Laktatbomber, ich muss da auch aufpassen. Äh, wenn ich das nicht mache, dann äh, wird es schwierig. Also, äh, wenn ich das nicht beachte, meine ich, dann wird es schwierig hinten raus. Äh,
1: die nächste Frage, glaube ich, ist auch schon teilweise wieder beantwortet worden. Ähm, wie viel Intensität trainierst du im Winter und wie viel Prozent von deinem Training machst du Alternativsport?
2: Ja. Das also, könnt ihr ja erstmal sagen.
1: Genau, Intensität ist bei mir auf dem Rad. Im Moment eigentlich nicht vorhanden. Und ähm, ich mache im Moment dreimal die Woche Krafttraining. Und das sind dann eigentlich meine Intensitäten. Ja.
0: Ja. Äh, ja die Verteilung hat Sebastian ja gerade schon bei mir beschrieben. Und alternativ ist eigentlich ja Laufen, aber auch nicht so richtig. So, so, so manchmal. Ich glaube, es ja, wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mehr, wenn ich wird ein bisschen mehr, wenn ich jetzt zu Hause bin. Ähm, und ja, sonst halt Core-Training, ne? an dem wir dann jetzt bald arbeiten. Aber sonst äh, mache ich gar nicht so viel Alternativ. So, ich würde gerne das V-Ski-Langlauf auch mal machen, aber es geht bei uns halt nicht. Und bis nach, bis nach Süddeutschland ist schon echt auch sehr, sehr weit. Von daher war es das eigentlich schon, ja.
2: Vielleicht zum Thema Laufen, das finde ich sehr spannend. Das, da arbeiten ja auch viele. Hey, ich,
0: ich, mhm. Genau, ganz kurz, es ist gerade, ich, ich weiß nicht, ob es auch fast so ein gefährlicher Trend ist. Wir machen ja gerade, es so ganz, während Corona wurden auf einmal aus 200 Kilometer 300 Kilometer, die alle gefahren sind, weißt du, also wurde so zur Normalität. Hm. Und jetzt wird es zur Normalität, dass alle irgendwie einfach einen Halbmarathon so im Training laufen. Also die, also Radprofis. Äh, äh, wie heißt sie? Leanne Lippert hat jetzt auch einen, äh, einen Ein was hat sie für einen Bruch? Einen, Ein Ermüdungsbruch, einen
1: Ermüdungsbruch im Oberschenkel. Man genau, muss auf Krücken heißt. gehen
0: vom, ja. äh, vom Laufen. Ey, da muss man halt echt, das kannst du gleich mal sagen, muss man echt aufpassen, weil man hat irgendwie, man hat die, also so von der Lunge und allem drum und dran, ne? so simpel gesprochen hat man halt die Fähigkeit, so schnell zu laufen, gerade als SpitzensportlerIn, aber ja muskulär und auch so, also nee, das ist alles nicht so richtig dafür gemacht.
2: <lacht> ja, das beschreibst du schon ganz gut. Also ich wollte es genau positiv konnotieren, aber natürlich in einem ganz anderen Belastungsumfang. Also es gibt gut belegte Studien und das wird mittlerweile im Profibereich auch gemacht, dass es für ja, sehr intensiv Fahrradfahrende Sinnvoll ist, zweimal die Woche, da reichen schon 30 Minuten, einfach mal das eigene Gewicht läuferisch zu bewegen oder zu tragen. Das das ist ja im Grunde eine Laufbewegung. Und dieser Impact, ähm, der ist ja schon auch gar nicht mal so niedrig. Und deswegen kann sowas auch passieren. Also wir wissen ja, dass so das Dreifache des Körpergewichts beim Landen, beim Laufen, also je nach Geschwindigkeit und so weiter, äh, auf den Körper wirken. Das ist ja ein toller Reiz für eben die Knochendichte. Also deswegen wollte ich das eigentlich positiv äh, nennen, aber dafür reicht halt zweimal die Woche 30 Minuten wirklich lockeres Laufen. Ich beobachte das auch, Tom Dumoulin ist ja gelaufen, ich weiß nicht wer, hier der 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 Philipsen ist da ist auch gelaufen. Ähm, Finde ich ja irgendwie lustig, aber da muss man wirklich aufpassen, weil ihr seid das nicht gewohnt und eure Knochendichte könnte unter Umständen gar nicht so hoch sein. Und dementsprechend wäre ein ergänzendes Lauftraining sinnvoll. Ich mache das auch mit zwei Mountainbikern, die ich trainiere. Und da die in Südtirol wohnen, kann ich mit denen dann sogar immer noch Skitouren machen oder Intervalle sogar beim Skitouren. Aber das sind natürlich nochmal ganz andere Trainingsbedingungen.
1: Ja, also ich gehe auch schon wirklich schon lange regelmäßig mindestens einmal die Woche laufen. Im Moment eigentlich auch zweimal die Woche und eben 30 Minuten, eigentlich nie länger. Und äh, ja, mir tut das echt gut. Und ich fühle mich damit wohl, weil ich glaube, wenn ich nur Radfahren würde, äh, würde ich auch denken, irgendwie bin ich zu einseitig unterwegs.
2: Ja, und was ich eben nochmal, ich fand das total cool, was du gesagt hast, Caro, äh, du hast nämlich gesagt, ich trainiere gerade nur locker und dann mache ich dreimal die Woche Krafttraining und das ist mein, in, meine Intensität. Und das ist perfekt ausgedrückt, weil Krafttraining ist ja genau der wir sagen immer, das V2 Max Training der andere Pol ist. Das stimmt aber gar nicht. Das lockere Training. Und dann hast du Krafttraining als kompletten gegenpoligen Reiz Und irgendwo da in der Nähe ist dann V2 Max Training. Aber deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht im Winter zwei, drei Mal die Woche ins Studio geht oder wo auch immer in Kraftraum, in den Keller, weil <lacht> vielleicht haben ein paar Leute schon sowas zu Hause, alles. Und dann noch zusätzlich auch noch V2 Max Training. Es wird dann so überlagert. Dann mhm. kommen wir nämlich wieder zum Thema Regeneration. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt. Regeneration fängt beim Training und bei Belastungsmanagement an und nicht in den Kompressionsboots oder so. Ja,
1: ja. ja also wenn ich Krafttraining mache, ich, also es ist immer in Kombination mit einer lockeren Radeinheit und dann wirklich auch ganz locker. Und ja, da, Dazu muss man sich auch zwingen, dass die wirklich auch immer locker ausfällt, gerade wenn man mit anderen dann
0: losfährt. Genau, ähm Wenn ich blutiger Anfänger oder Anfängerin bin, ein oder zwei pro Woche zügig in einer Gruppe fahre, was wäre dann ein sinnvolles Training am Wochenende? Ja. Grundlage. Grundlage. (lacht) Das, was
2: Caro gerade beschrieben hat.
0: Und dann sich dazu zwingen. Genau, weil im Prinzip Prinzip euer euer Kraft oder euer Intensitäten sind dann ja die zügigen Einheiten und da muss man konträr dazu auch mal lang und ruhig. Lang
2: und ruhig. Kennst du ne, aus deiner Jugend? Ja. Genau.
0: Ja, ja, da, ja, ja da, da wurde ich auf jeden Fall geschädigt, aber zum Glück weiß man jetzt, halt, dass es das gut ist. Ja. <lacht> ja. Nee, total. Karo, machst du die nächste? Achso, nee, nee, alles gut. Nee, nee, nee ganz und gar nicht. War ja. schon perfekt.
1: Wie gestaltet ihr das Verhältnis von intensiveren Einheiten, also klassischem Hit-Training, 40-20 und so weiter, im Vergleich zu ausdauernden Einheiten wie zum Beispiel Sweet Spot? Soll heißen, was am besten, wann, wann zum Beispiel heute, wenn zum Beispiel heute der erste Wettkampf im April wäre.
2: Er fragt oder sie fragt für einen Freund, für eine Freundin. Ja, genau, 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 genau. Ja, Ja, also ich glaube, da kann man das, das ist so ein bisschen, was ich eben beschrieben habe, das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie heute dann, ja wenn das jetzt am 1. April der Wettkampf wäre, wie hoch die ähm, v max und die VL-Max ist. Das, wenn man das weiß, kann man das eigentlich sehr gut austarieren, weil du weißt ja, okay, wir machen jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr V max und wenn die VL-Max gerade sehr gering ist, also vielleicht 0,3, maximal 0,4 ist, dann kann man ja auch in die eine Richtung, also Richtung V max Richtung maximaler Sauerstoffnahme investieren weil man weiß, okay, du hast nachher noch genug Zeit, das wird zu senken. Wenn deine VLA Max jetzt, so wie bei mir, 06, 07 vielleicht ist und du der geborene Sprinter bist, dann solltest du da sehr aufpassen, weil dann könnte die ja nochmal ein bisschen steigen, vielleicht auf 08 und dann wird es bis 1. April, war ja glaube ich gerade genannt, das sehr eng, die VLR Max äh, runterzubekommen. Und wenn man dann ein langes Rennen fahren muss, wo auch immer, weiß nicht, wo im 1. April ein langes Rennen ist, dann könnte man da unter Umständen Probleme haben, entsprechend viele Kohlenhydrate A zu speichern. Also zu speichern vielleicht nicht, aber dann äh, aufzunehmen, weil man einen sehr hohen Verbrauch hat. Und darum geht es ja immer. Ich meine, das ist im Gravelrennsport sport äh, oder überhaupt bei Gravelrennen das Hauptproblem. Das ist meiner Meinung nach, oder eines der Hauptprobleme, ist die Glykogenverfügbarkeit. Das hatten wir bei Paul leider dieses Jahr bei der WM. <lacht> Hat er, äh, da hat er einmal dann nicht äh, das Carbo-Loading gemacht und dann ging hinten irgendwann mal die Lichter aus und äh, deswegen sollte man da einfach drauf achten und äh, so ist die Frage zu beantworten und generell, wenn man jetzt irgendwie so ein Mischtyp ist oder so Leitlinien haben will, dann würde man erstmal sagen, okay, bau die VO2 Max auf und gehe dann nach so einem Block eher in das Sweet Spot training und äh, das folgt aber eigentlich immer erst danach.
0: Ja, Ich meine, man kann jetzt zusammenfassend einfach auch sagen, dass ähm, es extrem wichtig ist, auch mal, du musst halt eine Leistungsdiagnostik machen, du musst halt irgendwo mal Werte bestimmen, an denen du dich orientieren kannst und mit denen du dann auch arbeitest. Wir reden von der VLA Max, von der VLA Max, aber es ist ja schön, dass irgendwie ein Device kann das ja immer ungefähr sagen, also die schätzen dann halt irgendwas, aber zum Beispiel, wenn ich laufen gehe oder Rad fahre, was mir dann die Uhr sagt, das ist ganz weit weg von dem, was real da ist, also das ist viel zu niedrig. Und ähm, von daher, ich meine, da gibt es auch mittlerweile auch mega gute Remote-Diagnostiken äh, jetzt zum bei den und Mads, auch anderen genau. Herstellern <lacht> Ja, ja, genau. Äh, zum Beispiel bei Mats oder anderen Anbietern. Und ja. äh, die waren sicherlich vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren noch fehlerbehafteter auf jeden Fall. Ich habe da auch so meine Erfahrung mitgemacht, aber mittlerweile kann man das, glaube ich, sehr gut machen. Ja. Ich würde ja aber uns Leuten wie uns auch immer, also Caro, mir immer empfehlen, auch nochmal ins Labor zu gehen. Also wirklich ja. mit einer Maske, um dann zumindest sehr, sehr valide Ausgangswerte zu haben. Weil ich glaube, dann ist natürlich auch so eine Remote-Diagnostik nochmal viel hilfreicher, wenn du eine Basis hast.
2: Genau. Also das will ich auch nochmal sagen. Ich meine, ihr sitzt ja da draußen und hört jetzt zu und habt wahrscheinlich ein Gravelrad und ein Rennrad für wahrscheinlich in fünfstelligen Betrag in Summe vielleicht äh, im Schnitt der eine ist sogar noch drüber und vielleicht für die Summe für 20.000 oder sowas und äh, beschäftigt euch damit welcher Reifen weniger äh, Widerstand habt, ob es der Schwalbe One RS ist das also richtig G 1 RS oder R oder was G-One auch immer RS, ja. Ja, ähm, ja ist und, und ich weiß nicht was alles aber gebt ruhig auch mal oder nehmt das Geld in die Hand und das ist ja mittlerweile über mit die Remote-Diagnostiken echt günstig äh, und macht mal sowas und, und tariert mal euer Training aus. Das bringt euch dann deutlich mehr, als nochmal irgendwie 50 Gramm an der Felge zu sparen oder ich weiß nicht wo, oder noch die, die Sattelstreben abzufeilen, <lacht> den Lack oder so, weiß ich nicht. Also das, das ist immer ganz amüsant, woran gearbeitet wird und ähm, das dann wird aber zwölf Wochen komplett am Ziel vorbeitrainiert und deswegen wäre es glaube ich da an der Stelle mittlerweile wirklich sehr sinnvoll mit einer derartigen Diagnostik mal zu arbeiten. Ja. ja.
1: Da fand, fand ich es gerade ganz äh, spannend, dass du meintest, ähm, dass Paul noch mal vorher irgendwie so ein paar kleine Intensitäten fahren sollte, weil da ist halt auch der Zeitpunkt, ähm, glaube ich, nicht ganz unentscheidend, weil ich habe meine zum Beispiel ziemlich direkt nach äh, ja nach meiner Offseason gemacht, in der ich wie ihr wisst ja, und operiert wurde. Direkt. Genau, also ich wurde ja operiert, ich hatte die Grippe, ich war ultra unfit und hatte ein Bikefitting vorher und Aha. meine Diagnostik war danach gefühlt wirklich, also ich bin schlecht gewesen, aber sie war so schlecht, also ich glaube, sie war halt auch schlechter als...
2: Hast du am Pedal vorbeigetreten, meinst du?
1: Ja, ich konnte mich wirklich eigentlich nicht ausbelasten, hatte ich das Gefühl.
2: Also ich meine, da da wird ja immer noch der Körper geschwächt gewesen sein von der Grippe und wir machen das nie so. Wir machen immer erst die Diagnostik und dann das Bikefitting, wenn jemand zu uns kommt, weil wir erwarten natürlich, dass ein Bike-Fitting eine neue Position besser ist, aber du musst dich natürlich trotzdem dran anpassen. Also, wenn, genau, wenn du da.
1: Pferd, ja. Ja, ja,
2: genau. Und die Bewegungsmuster sind ja eingeschliffen. Und wenn du dann direkt dich ausbelasten musst, zum Beispiel mit einem 2 v- Max-Test oder vielleicht vom, je nachdem, ob da, wo man hingeht, auch noch ein Sprint-Test oder was weiß ich, würde ich jetzt nicht denken, dass das der Körper mal ebenso gut findet. Und, äh, das würde ich, also das kann man schon mal direkt sagen, andersrum machen. Und eine LD würde ich halt immer noch empfehlen, sagen wir mal, Zwei Wochen lockerer Einstieg, zwei Wochen ähm, strukturierter Einstieg, also wir sagen mal zwei Wochen fit for fun, so, zwei Wochen mit Struktur und dann vielleicht noch eine Woche, eine oder zwei Intensitäten und dann nach vier bis sechs Wochen, also insgesamt eine LD. Ansonsten ist ja klar, ich meine nach der Offseason wird man immer schlechter sein und in den ersten zwei, drei Wochen macht, macht der Körper, das habe ich ja eben damit angesprochen mit dem Stoffwechsel, macht er halt immer riesige Sprünge. Ne? aber das ist halt mehr Bewegungsökonomie und Stoffwechselanpassung als, als, als wirklicher Trainingsfortschritt.
0: Ja. Wie Gewicht machen, Low Fat, Low Carb, was ist da die beste Methode?
2: Was sind eure Erfahrungen?
0: <lacht> ähm, boah. Süßigkeiten naja, erstmal w- weglassen, naja. das ist glaube ich ja, genau. das, also, ist das Wichtigste. Also Bei der WM, WM habe ich auf jeden Fall zu viel Low Carb gemacht. <lacht> naja, also ich glaube, also ich habe früher viel mehr nüchtern Training gemacht, also viel, viel mehr. Ich auch. Also, auch. also auf jeden Fall auch zu viel. Das würde ich heute gar nicht mehr schaffen. Und ähm, ich habe aber auch mal so eine Zeit lang so eine Low Carb High Fat gemacht. Also es war noch zu Bora-Zeiten. es ne? hat irgendwie auch funktioniert. Ich war irgendwann auch mal so bei so unter 63 Kilo. Also es waren irgendwie noch über drei Kilo weniger, als was ich jetzt habe. Ähm, bin ich auch nicht mit schnell gefahren, also weil ich noch bei der Tour dann echt stehen geblieben bin in dem Jahr. Ähm, von daher, ich habe da gar, um ehrlich zu sein, gar nicht so einen richtigen Trick. So, ich weiß halt, dass ich zu, zu Höhepunkten auf gewisse Dinge verzichte oder ja genau, verzichte und da dadurch nämlich automatisch ab, weil, das, weil das der Training Load eh so hoch ist, dass man ähm, eh automatisch abnehmen. Und ich glaube, dass es bei uns, also bei Caro ja noch viel weniger, äh, drauf ankommt, ich. Ob wir jetzt ein halbes Kilo mehr oder weniger. Und bei dir ist ja wahrscheinlich sogar dieses halbe Kilo, Kilo mehr eher noch ein Vorteil, weil du halt dadurch mehr Power mitbringst. Weil du ja wirklich, du bist ja eh schon viel, viel leichter als der Rest. Ja. Würde ich also zumindest, wenn man optisch auch. so sieht. Ja. ja. Und bei mir, ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob, ob der Sebastian auch so ein richtiger, wie es bei Frauen und Männern so das Verhältnis ist von der Wichtigkeit, aber äh, also bei uns, bei unseren Reihen merke ich natürlich schon, also. Ich sollte schon immer so um Richtung Idealgewicht sein, aber ich brauche jetzt nicht versuchen, unter 5% Körperfett zu haben.
2: Ja, ja stehst nicht auf der Bodybuilding-Bühne, ne? <lacht> äh, ja, genau. genau. Äh, Caro, wolltest du, nicht, weil du gerade angesetzt hattest? sonst? Äh,
1: nee, also eigentlich, ja genau, so aus Vernunftgründen müsste ich mir eigentlich sowieso jetzt nicht unbedingt den Kopf machen, dass ich noch abnehme. Ähm, klar, man will halt immer... Irgendwie leicht sein ist halt schon irgendwo immer ein Ziel oder möglichst leicht zu sein. Aber ähm, ja, macht jetzt, glaube ich, bei mir wirklich keinen Sinn. Und was Paul gesagt hat, ein Kilo mehr ist jetzt kein Nachteil. Und ich habe auch zum Beispiel dieses Jahr auch ähm, grundsätzlich ein bisschen zugenommen. ähm, Und das hat sich auf jeden Fall positiv ausgewirkt.
2: Ja, Ähm, ich wollte gerade sagen, also ich finde das, also aus, im, im Hobbybereich kommt das ja häufig aus so einer Sache, dass vielleicht jemand, also ihr seid ja die, die Spitze des Eisberges sozusagen, also ihr habt ja meistens das Problem, dass es äh, in die andere Richtung geht, dass ihr eher gucken müsst, dass euer Gewicht stabil ist, ähm, aufgrund des hohen Trainingsloads, wie Paul gerade schon beschrieben hat und ähm, bei Damen halte ich das eh immer mal für wichtig, äh, weil Muskelmasse oder ja doch, Muskelmasse ist auch gleich Sauerstoffaufnahme und Sauerstoffaufnahme ist gleich Energieumsatz und höhere Leistung. Und das äh, hilft also, insbesondere bei Strecken, so wie bei Anbauern oder so, wo man halt lange Zeit wirklich ja viel Leistung relativ äh, treten muss und da auch einfach nicht ermüden darf. Und äh, da muss man was entgegensetzen zu haben, ne? Äh, funktional. Und im Alterslassenbereich kommt das ja häufig daraus, okay, man ist vielleicht nicht so sportlich, man hat insgesamt nicht den hohen Trainingsload und es möchte man abnehmen. Und das ist im Grunde eine ganz einfache Thermodynamik. ne? Also irgendwo hat alles seinen Brennwert, sage ich immer. Und das, was ich reingebe, das ähm, kommt irgendwo an. Und wenn der Bedarf nicht da ist, dann wird es halt ähm, evolutionär gespeichert. Und das eben in Fett. Weil das ist eigentlich die einzige Speicherform, die wir wirklich haben. Neben Glykogenspeicher, aber die sind ja stark beschränkt. Und Fette können wir endlos speichern, sozusagen. Irgendwann verstopfen sie dann unsere Arterien und an weiteren Blutgefäße führen zu anderen Problemen. Die haben wir dann eher nicht äh, die Probleme als im, im Ausdauersport. Aber ähm, da muss ich mir halt überlegen, okay, ich, es geht gar nicht darum um Low Carb und und äh, High Carb und, und High Fat und Low Fat und ich weiß nicht was alles, sondern es geht immer erstmal um die Energiebilanz und äh, insbesondere auch um Leistungsfähigkeit. Weil was wir auch wissen ist, umso leistungsfähiger man ist, desto mehr Energie kann man auch umsetzen. Also, wenn jetzt Paul, nehmen wir mal als Beispiel, bei einer Grundlagenausfahrt, ja, wo sind wir da zwischen 210 und 230 Watt, kommt er wieder nach zwei Stunden? Ja, da hat er schon ja mal gute 1500, 1600 Kilokalorien verbraucht. Dafür muss jemand, der 100, 20, 130, vielleicht 150 Watt fährt, deutlich länger fahren. Das heißt immer erstmal Leistungsfähigkeit steigern und äh, dann überlegen wann kann ich ein Energiedefizit, weil nur das triggert ähm, die Gewichtsabnahme, äh, wann macht das Sinn, wann kann ich das irgendwie machen, wann sollte ich das vielleicht nicht machen. Und da würde ich immer denken, jetzt in Phasen, die wir hier gerade in Deutschland auch gerade haben, Infektphase, Krankheitsphasen, ist es kalt, ist es nass, sollte man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man in ein Energiedefizit eingeht oder nicht, weil das auch immer das Risiko ähm ja mit sich bringt, unter Umständen das Immunsystem zu schwächen und dann sollte man gucken, ob man das nicht in Phasen macht, wo es viel einfacher ist, wo man auch mehr trainieren kann, nämlich im Frühjahr, im Sommer und ähm, wenn man halt, weiß ich nicht, auch mal drei, vier, fünf Stunden draußen fahren kann, dann passiert das fast ja, wie Paul gerade schon beschrieben hat, automatisch. Man muss es dann kontrollieren natürlich, Ähm, aber aktuell würde ich das noch sehr, sehr konservativ angehen, das kann halt leicht in die Hose gehen. Aber nochmal zusammengefasst, es geht nur über ein Energiedefizit und äh, das muss man gezielt angehen und das darf auch nicht zu groß sein. Also jetzt nicht wie in der Jan-Ulrich-Doku auf Amazon, morgens ein Salat und abends gar nichts essen. Das konnte vielleicht Ulle, aber das kann auch sonst keiner. <lacht>
1: <lacht> und 700 Zigaretten.
2: Ja, das kann auch sonst keiner. Mhm. <lacht> nee, aber was mir nochmal ganz wichtig ist, weil wir hören ja vielleicht auch jüngere, ähm, ja, äh, Leute zu. Und ähm, da kann man halt auch schnell in so ein, so ein Phänomen reindriften rein wie das äh, relative Energiedefizitsyndrom, also Red-S-Syndrom. Und ähm, da können halt auch richtige Folgeschäden äh, entstehen. Also wir haben eben über Knochendichte gesprochen. Ähm, das fängt meistens an mit irgendwie, die Fingernägel sind ein bisschen einrissig, die, die Lippen sind rissig. Ähm, damit fängt es ja meistens an. Bei, bei Damen ist es dann auch Richtung Zyklus äh, durchaus problematisch. Da muss man auch aufpassen, ähm, dass man danach, tra- also nicht irgendwie langfristig ähm, ja sich Probleme schafft. Und deswegen ist mir das Thema immer unheimlich wichtig. Gewichtsabnahme wird so häufig besprochen im, im Rahmen von Sport. Ähm, man sollte sich auch immer fragen: okay, wann will ich das machen und brauche ich das denn wirklich? Weil häufig ist es gar nicht der Game Changer. Außer ich muss jetzt eine Stunde lang den Berg hochfahren, dann zählt Watt pro Kilogramm, okay. Aber ansonsten in der Ebene, pff. also der Bierbauch bringt vielleicht manchmal sogar 8 Watt Aero Vorteil, gab es auch schon Studien. <lacht> Deswegen stecken ja die Triathleten sich jetzt immer eine Flasche hier vorne in den Sud.
1: <lacht> Und bergab rollt's auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Gewicht auch deutlich besser. Ja. Das merke ich nämlich immer, dass ich da ziemliche Nachteile habe.
2: Stimmt wenn es
1: ja. leicht bergab geht.
2: Ja. Ja. Und, und ne, wenn ich dann häufiger krank werde und nicht wieder so kontinuierlich trainieren kann, dann habe ich auch gar keinen Vorteil. Dann habe ich dann wie gewonnen, so zerronnen. Ne?
1: Äh, Training Gravel versus Training Welche Unterschiede gibt es beim Training und was ist beim Training wichtig, um beim Gravel vorne mitspielen zu können?
0: Da war auf jeden Fall auch das Ziel ganz oft Training. Trinkspiel. Ja, ja, äh, ja, das, das also Unterschied würde ich äh, ja also ich würde halt sagen gravel Training ist schwerer zu kontrollieren, dass es gleichmäßig und sauber gefahren wird als auf der Straße also ist schwieriger zumindest da wo ich lebe und ich würde es auch jetzt aus Girona und also es ist halt einfach viel 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 schwerer ruhig zu fahren also wirklich ruhig ähm, auch Intervalle Finde ich, fand sich im Gelände schwieriger als auf der Straße. Äh, und sonst so, um bei Rennen, bei Gravelrennen vorne mitzuspielen, es, das ist auch wieder so, es ist so individuell, ne? weil reden wir jetzt über Ambauern oder reden wir über ein OCI-Rennen? Ja.
1: ja, und wie, wie, wie läuft das Rennen ab? Ähm, bei dir wird es sicherlich auch immer noch anders laufen als bei mir. Also zumindest dieses Jahr war es halt meistens so, dass ich halt einfach. Eine hohe Wattzahl über eine gewisse Zeit treten musste. Du musst es vielleicht doch mal irgendwo attackieren oder so. Ähm, insofern glaube ich, ist es auch immer noch die Frage, wie man da das Training anpasst. Aber bei mir war es grundsätzlich so, dass ich vielleicht wirklich weniger diese hochintensiven Intervalle gemacht habe im Training ähm, und mehr eben Schwellenintervalle, um diese langen Distanzen dann gut zu bewältigen.
2: Ja, macht voll Sinn bei dir auch. Also ja, aufgrund der Renndynamik, glaube ich. Ne, Du hast ja teilweise wirklich sehr lange Einzelzeitfahren gemacht. Ja, ja genau. <lacht> ähm, genau, ich finde das auch nochmal gut, ähm, das zu differenzieren. Ich habe das ja eben auch schon mal versucht. Gravelrennen habe ich jetzt auch ja, gelernt, dass es nicht nur ein Gravelrennen gibt oder einen Typ. Und das wird sich ja auch weiter ausdifferenzieren, also mehr Richtung WM-Format, also anspruchsvolle Strecken, die wo die Gesamtdauer nicht ganz so lange ist und dann halt eher, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist und ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber eher dieses Adventure, dieses Abenteuer also wo es lange Strecken sind. Wobei Anbau und ja mittlerweile auch schon sehr langes Rennen ist, gefühlt. Das wird ja auch dynamischer, aber dann gibt es ja auch noch längere Geschichten. Und das muss man ganz klar unterscheiden. Und ähm, ja, und dann würde ich noch mal sagen, die Spezifik. Also wir haben ja eben über viele physiologische Trainings Dinge gesprochen. Wir hatten das gestern bei Paul, dass er zum Beispiel auch ähm, Trizeps heißt der Muskel, Paul, du wusstest es ja gestern nicht, also <lacht> oben am Arm, die Rückseite sozusagen, ähm, dass er da zum Beispiel ermüdet in der Aeroposition, also in diesem, diesem Ablegen auf dem Lenker. Ich weiß gar nicht, dürft ihr das überhaupt im Gravel? Auf der Straße darf man das ja nicht mehr.
0: Äh, ja, aber das, also genau, also da ja gar nicht. Also Er, er ermüdet nicht in der Triathlon-Position, wie man sie kennt, wo man einfach die Oberarme ablegt auf dem Lenker, sondern er in der Position, wo ich die Griffe nutze. Ah, okay. Das habe ich gestern falsch verstanden. Ah, okay. g- genau, weil, weil der Druck nochmal ein anderer ist. Also ich, ähm, irgendwie, wenn man die Schmäler zusammenbekommt, dann, dann, lass, also dann ist es nochmal eine andere Verteilung, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht wie dann, aber äh, das von den Aero, also in den ja. Hutz. In den Bremsgriffen. Ach so, ähm, ja, ja, genau. Ist eher das nee, das habe ich auch das
2: Problem, genau. tatsächlich. Und das muss man zum Beispiel trainieren. Das ist ja eine Spitze, das haben wir ja ganz am Anfang mit dem Bergauffahren. Da ist es ja auch mit der, mit der Steigung, in andere Muskelrekrutierung und jetzt in diesen Positionen. Ähm, Lars Teutenberg sagt das ja auch immer, ihr könnt die v am Max eures Lebens haben. Wenn ihr die Position einfach nicht halten könnt, ja, äh, hilft euch das ja nicht. Das ist beim Zeitfahren so. Und das ist bei euch ja genauso. Und, ähm, dementsprechend, glaube ich, ja, sollte man das auf jeden Fall auch spezifisch trainieren. Und äh, wenn man jetzt in seinem Leben noch nie so viel Gravel gefahren ist, dann geht es ja auch darum, wie fahre ich eine Kurve, wie fühlt sich das an auf dem Schotter oder in dem Matsch. Das ist ja bei euch auch in jedem Rennen anders. Also Matsch hattet ihr ja dieses Jahr genug gefühlt oder ganz speziell Matsch auch mal bei einem Rennen. Und ähm, ja, ich glaube, umso näher es an den Wettkampf geht, desto eher sollte man dann aufs Gravelrad steigen.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch mal unterscheiden zwischen Leuten wie, wie uns, die irgendwie auch Offroad-Erfahrung haben, und Leuten, die halt, wie du schon sagst, eher neu einsteigen. Die müssen sicherlich auch auf das, mal auf das Rad steigen, um halt das Gefühl für, für Luftdrücke, für richtige Reifenbreite. Ich meine, ist ja auch wieder, ne, ich gebe so ein paar Aspekte noch, die dann relevant sind, äh, um das Gefühl zu, für, zu entwickeln, welches wir sicherlich schon mehr haben. Und zumindest also bei mir persönlich reicht den Recon. Äh, ich brauche jetzt zu Hause nicht spezielles Gravel-Training noch. Ja, ja. Genau.
1: also ich mache, wenn ich zum Beispiel Intervalle auf dem Plan habe, fahre ich die eigentlich immer mit dem Rennrad, weil da ist es, wie Paul schon gesagt hat, einfach besser kontrollierbar auf der Straße und wenn ich, äh, ja, mein Trainer schreibt mir dann halt rein an den Tagen, wo er Gravel-Endurance-Training eben vorsieht und dann gehe ich gerne aufs Gravel-Bike.
2: Ich schreibe das Paul nie rein. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich wollte auch gerade darum bitten, dass du es nicht machst. <lacht> <lacht> weil, weil ich das tatsächlich ganz gerne auch alleine äh, entscheiden wollen würde. Weil manchmal mache ich es auch. Ähm, aber TNCF fahre ich schon auch lieber gerade bei uns da lieber auf der Straße. Ähm, genau. Wie gehen wir mit Erkältungen um? Wann Wiedereinstieg? Boah, also ich glaube, da gibt es so die individuelle Meinung zu und dann wahrscheinlich die, die einen Trainer <lacht> eingeben würde. Äh, also ich persönlich, ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich ich glaube, mittlerweile bin ich da auch äh, Erwachsener. das ist vielleicht auch dem Alter geschuldet und der Erfahrung, aber früher bin ich viel zu oft eingestiegen, zu früh. Also einfach, also wenn man das Gefühl hatte, man ist so einigermaßen über den Berg oder läuft nur noch ein bisschen in die Nase, habe ich schon wieder angefangen. Mittlerweile, auch dank sowas wie Whoop zum Beispiel, äh, bin ich da viel, viel sensibler und warte echt länger. Muss aber auch sagen, dass ich schon lange nicht mehr richtig krank war. Also so richtig eine Erkältung hatte. Ähm, von daher ja wird es mir momentan auch sehr leicht aber Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja, also ist bei mir eigentlich ähnlich. Ich war früher unvernünftig und jetzt habe ich für mich die Faustformel, wenn es mir wieder besser geht, nochmal lieber zwei Tage warten und dann auf sicher gehen, dass es mir wirklich besser geht. Das hat sich eigentlich immer ausgezahlt, weil dann ist man drüber hinweg und kann wirklich auch gut einsteigen, ohne einen Rückfall zu kriegen. Aber wie Paul auch sagt, ich war auch Klopf auf Holz, ewig nicht krank ähm, und erkältet. Keine Ahnung, woran das liegt, ähm, aber ja, bin ich sehr froh drüber. Du hast
0: die Grippe jetzt.
1: Ach so, ja, gut, aber ja. ich meine jetzt so ein, so ein Erkältungsinfekt. Das war ja, was ich hatte, war einfach Fieber über mehrere Tage hohes. Das war einfach was ganz anderes. Ja. Also so früher hatte ich halt echt oft einfach so Halsschmerzen und dann zehn Tage lang halt einen dicken also schniefende Nase Husten Hals so und sowas habe ich eigentlich gar nicht mehr.
0: Aber ja. kann sein, dass diese ganzen Devices wie Wub dann sowas wie Pillar was weiß ich alles dadurch, dass man jetzt sich selber viel mehr kontrolliert und auch viel mehr supplementiert und mehr über Dinge nachdenkt, wie auch Schlaf auf einmal, dass das einen Unterschied macht oder warum also mir fällt ja schon auf, dass viele weniger krank
2: werden. Gefühlt. Ja, ich, ich finde das eigentlich sehr einfach. Also ich, ich finde das ja lustig, so eine, so eine Selbstfindungsgruppe hier zur, zur äh, <lacht> Vernunft. Also weil ich könnte mich da euch anschließen. Ich habe, weil wir eben auch über Abnehmen gesprochen haben, habe ich auch damals so Sachen gemacht, die man dann später, nicht ganz so, aber eben Tyler, Hamilton äh, Tyler Hamiltons Buch lesen konnte. Der hat ja irgendwie Schlaftabletten und zwei Flaschen Mineralwasser geno- genommen. Ich habe halt 20 Salzstangen abgezählt und eine äh, Gemüsebrühe dazu getrunken und habe gedacht, ja, jetzt nach vier Stunden Training, das davon nehme ich jetzt ab. Und das hat dann darin geändert, dass ich relativ schnell pfeifisches äh, Drüsenfieber hatte irgendwann mal nach ein paar Wochen, weil ich aber gedacht habe, das gehört dazu. Und ihr habt ja zum Beispiel eben auch gesagt, ja, früher habe ich mehr dies trainiert, mehr das trainiert ich habe früher wieder angefangen, ich habe mehr nüchtern trainiert. Naja, also es gibt so ganz klare Indikatoren für Immunsystem und da ist die Kohlenradverfügbarkeit ein ganz, ganz großer. Und es gibt ja heute, also ja, wir sprechen ja beim Besenwagen, Paul, immer über die äh, Hunger-Stories, aber ich glaube, ihr habt ja die jüngeren Sportler die, und Fahrerinnen, die da sind, die haben ja kaum noch einen, weil die sind ja top versorgt. Die wissen, was sie nehmen sollen. Ist ich kann hatte von... einen... Ich... Ich ich hab's gelesen, ja, ich habe es gesehen, getragen. ich habe es ich gelesen. Ich glaub, wie kann das denn Alter passieren? Alter Schwede, ey. <lacht>
0: ey. Ich nee, weil waren vier Stunden mit Brandon Words hier irgendwo oben südlich San Francisco Rad gefahren, vier Stunden waren geplant wurden fünf und ich hatte auch gerade genug erstmal vier mit und es war einfach Tänze ja immer so ein Ticken zu viel Druck auf dem Pedal und ich habe so richtig gemerkt, wie ich in das dunkle Loch reinkomme und dann <lacht> Und ich kenne mich da mittlerweile auch so gut und ich weiß halt, ich komme da auch nicht mehr raus. Und er hatte auch nur noch ein Geld, aber er musste weiterfahren als ich. Und er musste sich auch abholen, übrigens. Abholen lassen, aber nicht weil er äh, Hunger hatte, sondern weil es dunkel wurde. Auf jeden Fall so dermaßen reingefahren in so, in, so, in so ein Loch rein, dass ich halt am Hinterrad, weil fängst du an zu schwitzen, am Hinterrad 200 Watt ist halt Vollgas und da hat er mir noch ein Geld gegeben, das hat mich nach Hause gebracht, aber ich habe dann halt ich habe halt dann gefressen, ne? Also dann würde ich eine Stunde lang einfach nur gefressen. Mars, ja. nee, Entschuldigung, MMs, Chips, also alles, was da war. Ja. <lacht> das war einfach ja. nicht gesund.
2: Nee, eben. Und da, da kommen wir ja hin. Also du hast dein, du hast den Blutzuckerspiegel gesenkt, der Körper, der sagt, oh, was ist jetzt los? Immunsystem reagiert und rebelliert, dann schüttest du irgendwas rein. Und, und das ist halt früher äh, viel häufiger passiert. Und man hat halt auch diese Resid- Resil- Oh mein Gott. Residualeffekte, also diese, diese lang andauernden Effekte hat man, glaube ich, auch viel zu selten beobachtet oder betrachtet oder berücksichtigt. Und äh, also was macht eigentlich so ein Hungerast mit einem langfristig? Das ist nicht nur so cool und äh, gerade wenn das dann häufiger bas- passiert. Und äh, ja, und halt, glaube ich, viel besseres Belastungsmanagement. Also das ist ja jetzt nicht nur von Whoop und, und Pillar und allem anderen abhängig, sondern... Wir wissen ja heute viel mehr, wir machen weniger unvernünftiges Training und ähm, ja, ich glaube, das ist der riesen Unterschied. Also wenn ich überlege, wie viel ja. Wissen früher, als ich das gemacht habe, vor 10, 15 Jahren in der Breite, ich habe ja schon Sport studiert und, und was dann heute jeder einfach weiß durch Podcasts, YouTube, Zeitschriften, Blogartikel, you name it, ist ja Wahnsinn. Also das ist das ist toll, ich, ich finde das ja schön, weil ich möchte ja, dass sich Training lohnt und weniger Leute verletzen und krank werden und das erreichen wir ja immer, immer mehr und mehr.
1: Ich hatte noch nie einen Hungerast.
2: <lacht> du verbrauchst also, zu wenig, Caro. Hey.
0: Ich kenne das, ja.
1: also kenn das Gefühl, dass man denkt, okay, läuft jetzt gerade nicht mehr so rund, aber so richtig dieses, äh, was manche ja haben, dass so ein richtiges Loch fallen, kenne ich nicht.
0: Jo, Adolf, verpasst also da verpasst du auch nichts Angenehmes. Also ich kann es auch nicht empfehlen. Das ist wirklich nicht. Und scheiße, das, das, das ist ein ganz dunkler Platz, wo du auch weißt, es, es, also es regelt sich auch nicht wieder. Also du musst halt was bekommen. Also, es ist auch nicht so, dass du irgendwie wartest und dann wird das besser. Und du, also du musst halt was kriegen an Essen. Zucker irgendwie. Und äh, das war ich. Ne, wir sind an so einem Restaurant vorbeigekommen. Ich bin da reingehaut und hab gefragt, e- habt ihr habt ja irgendwas, was ich kaufen kann. Eine Packung Chips, <lacht> irgendwas. Ja, wir haben hier das und das auf dem Menü, meine ich nee, weil es auch gleich dunkel wurde. Nee, ich brauche irgendwas zu mitnehmen. Nee, haben wir nicht. Und ich wusste, ich habe zu Branden gesagt, ey Junge, keine fünf Minuten mehr ne und äh, ich fahre hier Kreuz. Und das waren halt keine fünf Minuten mehr und ich bin da im Hinterrad nur noch hin und her gewackelt. Ey. Ja. Das, äh, das war, war nicht schön. Nee. Ja, ich weiß nicht, ihr seht glaube ich nicht noch mehr Fragen. ne Ich habe hier noch ähm, eine Eine würde ich gerne zum Ende stellen, das passt dann auch quasi. Wie schafft man es zu pieken? Aha,
2: das ist äh, ist eine gute Frage.
0: Und und, äh, von mir sollte man überhaupt versuchen zu pieken?
2: Ja, also ich ich wollte es ja auch fast schon so einleiten. Also früher, und so habe ich das ja noch gelernt mit so einer, Makroperiodisierung und die unterschiedlichen Phasen, Perioden, Zyklen und so weiter einzuplanen und dann am Ende kommt dann das Saisonhighlight und das ist dann Olympia oder die Weltmeisterschaft oder sowas, also im Sportstudium. Und dann hat man sich mal gefragt, ja, wie soll das funktionieren oder wie kriegt man das genau hin? Dann hat man irgendwas über Tapering gelernt und dann muss man ja auch erstmal die Frage stellen, ja, wie wie viel bringt denn eigentlich Pieken? Also damit habe ich mich dann irgendwann mal mit beschäftigt, weil es ja jetzt nicht so ist, dass wir im Winter gar kein Fahrradfahren mehr fahren können und im Sommer können wir plötzlich zum Mond fliegen mit dem Fahrrad. Und da gibt es dann so Studien, die dann eigentlich zeigen, ja, es ist je nach Niveau äh, bei euch ist es wahrscheinlich im gesamten Verlauf noch nicht mal 5% ähm, und im Amateurbereich auch noch sogar, vielleicht sogar noch weniger, äh, weil ja die absolute Leistungsfähigkeit nicht so hoch ist. Also im, im Darmbereich vielleicht auch relativ noch mal ein bisschen geringer als im Herrenbereich und Aber einfach nur, das ist ja mathematisches Problem. Und ich glaube einfach, dass es ähm, heute viel wichtiger ist, auch in eurem Sport, ähm, auch kontinuierlicher gute Leistungen zu bringen, also sich ein Niveau zu erarbeiten, dieses zu stabilisieren. Und dann kann man ja eigentlich immer nur durch eine Reduktion des Volumens, was aber ja nicht von 100 auf 0 ist, sondern auch von 100 auf 60, auf 80 Prozent, je nachdem, das ist ja auch super individuell, da haben wir ja dieses Jahr mit auch äh, so Sachen gelernt, die ich so auch noch nie gemacht habe. Also wir haben ja eine Wettkampfwoche bei dir, die ich so noch nie äh, gemacht habe und wahrscheinlich auch mit niemand anderem machen werde. Und ähm, so, das, die, diese, diese Tapering-Muster sind also sehr unterschiedlich. Und äh, das kann man.
0: Inwiefern, g- 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 ganz kurz, inwiefern? Ja, du. Also einfach mit normal.
2: Hm? Ja. Ja, du, also, sag. Du, du machst ja immer dein, oder ihr macht ja auch immer meistens gemeinsam das Recon und das ist immer ultra lang. So mache ich mit keinem <lacht> anderen Sportler oder mit keiner Sportlerin. Und ähm, ich, ich also ich will ja nicht mal von anderen Athleten sprechen, da muss ich auch mal gucken, was ich da erzähle. aber weil ich weiß, wie es bei mir war, ich, ich durfte, also ich musste ganz, ganz wenig trainieren. Ich musste so zentral nervös, auch so ultra mich erholen, weil ich immer so müde war und bei mir, ich, ich brauche bis heute nicht viel Training, das ist so Fluch und Segen und ich musste wirklich, mein bestes Rennen habe ich vielleicht mit fünf Stunden Training in der Woche gemacht und ich rede von Triathlon, also da hast du ja sehr leicht mal fünf Stunden und oder sechs. Stunden, das war auf jeden Fall ultra wenig und ähm, Ja, da muss man immer gucken, dass man fit und erholt am Start steht, aber auch nicht overrested, sondern sagen wir das ja auch schon mal jetzt mittlerweile, so nennt man das ja und das ist halt super, super spannend und äh, bei dir haben wir ja zum Beispiel, Paul, auch gelernt, dass wir da über die HRV das super steuern können und ähm, und gleichzeitig habe ich einen anderen Athleten, auch einen Weltklasse-Mountainbiker, der der will immer die zwei Tage vom Wettkampf anderthalb Stunden locker fahren er meinte das ist das beste für mich habe ich schon ausprobiert nichts anderes funktioniert und selbst wenn ich ihm was anderes aufschreibe macht er zwei Tage dann anderthalb Stunden locker und das funktioniert für ihn sehr sehr gut der will keine Vor- voraktivierung wie man das normalerweise mal nochmal mal machen denkt also denkt zu tun machen zu müssen so und äh, aber ansonsten kann man sich einfach immer überlegen Form Formen oder Piken kommt halt, wenn du die Intensität aufrechterhältst und das Volumen senkst, weil damit ja dann erstmal die Erholung hochgeht. Aber da muss man halt sehr genau hinschauen, weil da ist es ja schon häufiger passiert, dass man dann donnerstags und freitags schon Weltmeister war und sonntags ging nichts mehr. Und dann wäre dann wär man beim Overresten und deswegen denke ich manchmal so ein bisschen, ja, nicht zu viel reduzieren das Volumen, sondern draufbleiben. Dann fällt man auch nicht in so ein Loch und dann kann man die ganze Saison auch gute Leistungen bringen. Ich glaube, das habt ihr beide ja auch dieses Jahr gut, gut gemacht. Oder Caro, oder ja. wie, wie viel, wie viel äh, peakst du pro Woche oder
1: pro Woche? Ähm, also pro
2: äh, Wettkampfwoche, sorry.
1: Ja, es war ja eigentlich immer ähnlich wie mit Paul mit unseren Recons und äh, insofern ist es, denke ich, bei uns beiden ähnlich. Und ich musste das aber auch erstmal für mich herausfinden dass es auch funktioniert, weil zum Beispiel mit unserer Trucker-Aktion, die wir da gemacht haben, irgendwie die gesamte Strecke nochmal, die wo, ein paar Tage vorher abfahren, war ich mir nicht sicher, ob das klappt und ich hatte einen super Tag beim Rennen. Ja, also,
0: genau. ja der, ey, ganz ehrlich, da wusste ich auch, dass das klappt. Also jetzt wohl das war, ich, ich, für mich hier so ein Kopf, ey, die Zeit passt dazwischen. Ich kannte dich auch so ein bisschen als fahrerin typ und so das, ja okay, gut, das, das wird schon hinhauen und vor allen Dingen, ey, je nachdem wir da im, im Training so schnell waren wie die Siegerin im Vorjahr, glaube ich, oder so vielleicht mhm. auch so ein Ticken schneller irgendwie schneller, so. Dacht ich dachte ja, okay, ja, sogar schneller. Dachte ich dachte ja, okay, gut, also ich meine, was soll jetzt hier schief gehen? Aber ja, ähm, es war, ich fand es gar nicht so viel rum experimentieren dieses Jahr, sondern es war eigentlich eher so, so natürlich ein natürlicher Man hat gesehen, es funktioniert, hat es wiederholt. Ja genau. Und, ja, ja, genau. Und Caro und ich haben eigentlich echt fast den gleichen Aufbau, bis auf, dass ich zwei Tage vom Rennen noch einen Ruhrtag mache, wo Caro, glaube ich, noch mal, immer noch mal so zwei bis drei Stunden fährt.
1: Ja, genau, da bin oder? ich mehr gefahren, genau. meistens,
0: ja. Genau das machst du nochmal anders, aber sonst haben wir eigentlich fast den identischen Aufbau die Woche vorher. Ja. Ja.
2: ja, das Muster hatten wir ja in deiner HRV mhm. gesehen, dass dir das hilft. Ich habe hatten mir einmal gegen geprüft mhm. und haben gesagt, nee, das funktioniert nicht und dann haben wir es so gelassen. Ja. Also ich will das mhm, auch sagen, ja. Das ist, äh, da hat kein Trainer in dieser Welt einfach mal das in der Schublade, wie es funktioniert, sondern das muss man für sich selber oder im Team dann herausfinden.
0: Genau. Ja. 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 Perfekt. Ähm, mein mac
1: meldet sich gleich ab. <lacht> Der geht ja. gleich schlafen.
0: Ja, genau. Dann äh, zu guter Letzt, ähm, wir haben ja vorhin schon am Anfang kurz über Mats geredet, wird es in Zukunft noch ein, zwei mehr Informationen zu geben, aber ihr könnt bald, ab 1. Januar gibt es auch Trainingspläne von mir, weil ich auch mal wieder die Frage bekomme, ob, äh, ob Leute, oder ob ich Leute trainiere. Äh, genau, die findet ihr dann bei Mats, aber mehr dazu dann auch später noch, wenn sie dann... Äh, online stehen und dann gibt es noch ein paar mehr Infos dazu, aber ja, dann könnt ihr trainiert werden von Post, wenn ihr wollt. <lacht> wenn ihr das tun wollt.
2: <lacht> Überlegt euch das.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. Also das, wenn, wenn dann Prinzip äh, so wie die Triathlon-Crew jetzt das auch schon macht, ne? mhm. ihr bittet die ja auch bei Mats an. Ja, äh, sowas ja keine sein. Angst, ich unterstütze
2: ich Paul dabei, also ihr müsst da keine Angst haben da draußen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich werfe ich werf, äh, Ideen rein und dann wird es äh, im richtigen Maße korrigiert. Dann <lacht> der Rotstift angesetzt. Okay. Ja, genau. Perfekt. Ähm, dann danke dir. Ja, ich habe zu danken. Ja, vielen Dank. Äh, war ein netter Abend, wie letztes dann, Mal auch. <lacht> ja, nee, vielen Dank. Ja, genau, bei mir war es ein netter Morgen. Und äh, dann sehen wir uns bald wieder. <lacht> <lacht> Genau, Mike Job, äh, wir sehen uns in Köln, Sebastian und ja. äh, Kau, wir sehen uns äh, auch irgendwo bald mal wieder. Vielleicht sogar auf malle, <lacht> die ja. Ja. ja, ich glaube, glaub, wir, wir,
2: wir könnten mal eine Runde. also wie gesagt, ich bin in den Osterferien, NRW-Osterferien, ich ist das? Äh, irgendwann Ende März, Anfang, April auf Mallorca, wenn ihr auch da seid. Oder bei ja. The Trucker. Ich kann euch dann zeigen, wo es lang geht. Also ich fahre, nein, Quatsch. Das fange ich jetzt nicht <lacht> an. <lacht> das, da tue ich mir keinen Gefallen mit.
0: <lacht> nee, nee, das, das würde ich auch nicht machen. Bitte Aber Dank ja, vielleicht, ja. Das, <lacht> Genau. Good. Okay, perfekt. Dann äh, danke euch und äh, wir hören uns. Genau. Ciao.
1: Ciao. Ciao.